به نام زن زندگی آزادی خوش آمدید به بگو بشنوی 25 و معرفی میکنم آقای مجید محمدی پرویزی دستمالچی و خانم فیروزه قفارپور برای نخستین بار مهمون این برنامه هستند خوش آمدید و میسپارم دست پنلیستامون اظهار نظر کنن آقای محمدی شما زودتر آمدید بفرمایید خواهش میکنم از هر کدوم از این بندها که مایل هستید شروع کنید میشنویم شما را من مجددا سلام میکنم خدمت همه دوستان عرض ارادت میکنم و امیدوارم که حالا فراتر از این خبرهای بعد در سلامت و موفقیت باشن نخست اینکه من خانم نرگس محمدی رو خودشون ندیدم ولی با شوهر ایشون در مجله ایران فردا همکاری داشتم شوهرشون آدم بسیار افتاده آدم خوب سالم خانم نرگس محمدی هم حتما چنین ویژگی هایی رو داره و باید ابراز خوشحالی کرد یه نکته خیلی جالب من دیروز بانک رفته بودم در نیویورک اون کسی که در بانک کار میکرد اسم منو که نگاه کرد دید محمدیه اشاره کرد به اینکه خانم نرگس محمدی هم جایزه صلح نوبل رو برد نمیدونست من هم تا سابقم ایرانی اینا هست ولی جالب بود که از مشابهت اسمی به این نکته رسیده بود خیلی جالب برام جالب بود که یک کارمند بانک خبر رو شنیده و ابراز خوشحالی هم میکرد خانومی بود و خیلی ابراز خرسندی میکرد از اینکه این جایزه به خانم محمدی تعلق گرفته سوابق رو هم خونده بود که ایشون زندان هست و سوابقش این بوده و این نشون میده که حالا این جوایز ممکنه که در کاهش خشونت و سبوعیت این اسلامگراها تأثیر چندانی نداشته باشه اما در افکار عمومی حتما تأثیر داره و بالاخره اطلاعاتی رو در مورد ایران وضعیت زنان زندان ها اینها در اختیار دنی افراد رو کنجکاو میکنه که این داستان ها رو دنبال کنند خب این همه اینها مایه خرسندی و خوشحالی کسانی است که این مسائل رو دنبال میکنن من همونطور که قبلا به محمونی عزیز گفته بودم در دو محور از اون شش محوری که ایشون مطرح کرده در پوستر این اتاق در اون دو محور صحبت میکنم ده دقیقه اولم رو احساس میدم به محور دوم بحث جنگ طلبی و خشونت ورزی من بر این اعتقاد هستم که جنگ طلبی و خشونت ورزی ویژگی لاینفک ایدولوژی اسلامگرایی هست نمیشه این از اون جدا کرد در بحث خودم سه تا مقدمه رو ابتدا میگم بعد چهار دلیل رو ذکر میکنم بر این ادعایی که مطرح میکنم و یه نتیجه‌گیری میکنم اما سه مقدمه مقدمه اول اینکه ما همه میدونیم که همه مسلمانان جنگ طلب و خشونت ورز نیستن از همین جهت باید بحث رو به ایدئولوژی اسلامگرایی محدود کنیم که در واقع یک ملغمه است از اسلام سیاسی و شریعتگرایی و هویتگرایی این داستان سور کلی و سور جزئی رو باید توجه داشته باشیم که در این موارد فراموش نکنیم که همه مسلمانان جنگ طلب نیستند و ما این جماعت اسلامگرای تشنه قدرت رو مد نظر قرار داریم قرار میدیم 
مقدمه دوم این که جنگ طلبی و خشونت ورزی اسلامگرایی امری عرضی و موردی و مرتبط با یا قابل تقلیل به مشکلات روانی فرد اسلامگرا یا شرایط اجتماعی و سیاسیشون مثلا فقیرن یا مشکلات شخصیشون قابل تقلیل به اینها نیست جنگ طلبی و خشونت ورزی اسلامگرایی بخشی لاینفک از این ایدئولوژی هست اسلامگراها با این ابزار میخوان دولتهای موجود و بعد حکومت جهانی رو در چنگ خودشون بگیرن بحث اصلی بحث سلطه و قدرت هست مشکل اسلامگراها همین هست که اصلا مسیر دیگری رو نمیشناسن برای اینکه در این عالم راههای متفاوتی هست برای کسب قدرت ولی اینها مسیر دیگری رو نمیشناسن ظرفیتشو هم ندارن راه میانبرشون برای به قدرت و سلطه همیشه ترور و بمبگذاری و سوزاندن افراد سربریدن هر کسی که بر سر راه خود اونا قرار بگیره بوده شما همه یادشون هست که در ایران 400 نفر رو در سینما رکس اینها سوزوندن همین روزها ما شاهد سوزاندن شهروندان اسرائیلی بودیم توسط این جماعت وحشی کسی بند معتقدم در دنیا در برابر اینها در امان نیست افراد برای زنده موندن باید شانس بیارن و سر راه اونها قرار نگیرند متاسفانه دول غربی و رسانه‌های غربی اکثرا این موضوع رو در نیافتند بسیجیان تحت تعالیم ایدولوژی‌های اسلامگرا در جنگ و غیر جنگ اسیر نمیگیرن میکشن شکنجه میکنن سلاخی میکنن زن حامله رو شکمش رو میدرانند بچه رو بچه به دنیا نیومده رو از بین میبرند و خب همه این کارها رو برای ارعاب و وحشت افکنی انجام میدن و مقدمه سوم اینکه یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی آخرین ویروسی است که از تن و جان اسلامگراها قبل از اینکه این ایدئولوژی رو کنار بگذارن بیرون میریزه علت این امر هم به نظر من سه چیزه یکیش رقابت دینی است دوم رؤیای امپراتوری ابتدا در منطقه و بعد هم در جهان اسلام که خب در این امپراتوری اسرائیل جایی نداره یک دولت یهودی است در وسط کشورهایی که اکثریتشون مسلمان هستند باید از بین بره و سوم هم پرداختن اصلا بی حد و حصد قرآن به یهودیان هست شما سخنانی رو که در قرآن علیه یهودیان هست رو حجمش رو حجمش چندین برابر سخنانی است که علیه مشرکان و علیه مسیحیان یا دیگر ادیان گفته شده اسلامگراها فقط هویت اسلامی خودشون رو به رسمیت میشناسن هویت ملی قومی اینها براشون اهمیت نداره از همین جهت هم بحث آرمان کشور فلسطین و اینها به نظر من شوخی است اینا اصولا در چارچوب فلسفه اینها نیست ملت فلسطین مردم فلسطین خیلی برای اینها اهمیتی نداره و اما چهار دلیلی که من دارم برای اینکه جنگ طلبی و خشونت ورزی ویژگی لاینفک اسلام گرایی است اینها هم عنوان دلیل ذکر میکنم علت نیست اینها که مثلا شما دنبال یه علت اجتماعی بگردید دنبال یه علت خاصی در عالم واقع دنبال چیزی بگردید ببینید که اینها چرا, چرا چنین ویژگی دارن اینها دلایلی دارد دلایلش هم به نظر من کاملا روشنه دلیل اول نظام باور این اسلامگراه هاست بر اساس نظام باور اینها 
خشونت و جنگ طلبی بخشی از داستان هست نمی شود اینها رو کنار گذاشت سه تا وجهشو من ذکر میکنم یکی این که اینها معموریت جهانی دارن احساس میکنن معموریت جهانی دارن گلوبال فکر میکنن و برای این داستان گلوبال هم چیزشون برنامهشون اسلامی سازیست خب شما نمیتوانید جماعت قابل توجهی از یهودیان رو همه اینها رو مسلمون کنید خب بنابراین باید سر ببرید بدون خشونت و جنگ ملت ها و افراد زیر بار این داستان نمیرد و چه دومش اینها انسان مستقل دارای کرامت و فردیت و حقوق رو به رسمیت نمیشناسند از ناباورمندان انسان زدایی میکنند این کلام قرآن رو همه به یاد دارند که این بیدین ها کسانی که اسلام نیوردن کل انعام بل هم ازل اینا مثل حیوانن بلکه بدتر از حیوانن خب اگر شما چنین چیزی رو در آموزه هاتون باشه و کاری نداره میتوانید تمام اینها رو سر ببرید و به همین ترتیب هم با آدم ها رفتار میکنن و وچه سومش هم تشویق بیش از اندازه محمد در قرآن به کشتار حذف برای چی؟ برای تحمیل عقیده برای اینکه خب افراد ایمان نمیآورند مشکل دیگری وجود داره هیچ دلیل دیگری ذکر نشده در قرآن وقتی که این همه تشویق به کشتن و قتل و کشتار جمعی وجود داره دلیل دومی که وجود داره برای عدم انفکاک اسلامگرایی از خشونت ورزی ایدئولوژی است که تحت تأثیر ایدئولوژی های تمامیت و اقتدارگرا در دوران معاصر ساخته شده عنوانش اسلامگرایی است سه ویژگی اصلی داره این ایدئولوژی دولتگراست کاری به جامعه جامعه مدنی شهروندی اینها نداره دولتگراست اقتدارگراست اتوریتاریانه و تمامیت خواهه بدون اعمال خشونت کسب قدرت و تحکیم و حفظ چنین سلطه‌ای چنین قدرتی غیر ممکن هست برای همین هم است که اینها خیلی راحت از کشتن صحبت میکنن در اسرائیل این خبرنگار صداسیما که همین دو روز گفت دو سه روز گفته بود که اونجا همه رو میش میشود کشت غیر نظامی و نظامی نداریم اینا سال هاست چهل ساله که روزنامه کیهان کودکان فلسط... کودکان اسرائیلی رو صهیونیست نامگذاری میکنه شما وقتی یک کودک رو صهیونیست نامگذاری میکنید دارید حکم قتلش رو میدید دلیل سوم نظام اقناعی تبلیغی اسلامگرایی است که در دنیای امروز محدودیت شدید نفوذ و برد داره اینها حرفی علارغم ادعاهاشون حرفی در دنیای امروز ندارند و به همین جهت هم است که به نصر به روب و اطاعت خواهی به روب متمسک میشن در واقع اعمال قدرت میکنن اعمال قدرت هم برای اونها هم هدف هست و هم وسیله و دلیل چهارم اسلام تاریخی است یعنی طبعا اینها اگر به اسلام تاریخی نگاه کنند دریایی از خشونت و قتل و کشتار در اسلام تاریخی وجود داره اما نتیجه گیری این داستان اسلام دین صلحه از اساس ساخته سیاستمداران معاصر مثل باراک حسین اوباماست ما اصولا این بحث اسلام دین صلحه رو ما نداشتیم در میان مجموعه نه روحانیون سنتی چنین حرفایی رو زدن در ایران نه رهبران 
شیعین حرف زدن و نه اسلامگراهاشون این حرف زدن این داستانیست جدید جدید ساخته شده و خب هدفشون هم این بوده که مسلمانان در کشورهای غربی زیست مسالمت هامیز داشته باشند اسلام هم دین صلح هم دین جنگی یعنی هم شما می توانید برای جنگ رو برش سوار کنید چیزه یه در واقع استراکچر ویژه ای هست که هم میشه برش صلح سوار کرد هم میشه برش جنگ سوار کرد همه اجزایش هم میشه پیدا کرد و درست کرد چون بالاخره اسلام ابعاد عرفانی داره تو اون ابعاد عرفانی شما می توانید دین صلح سوار کنید اون طرفش هم یک تاریخ طولانی است از کشت و کشتار و خونریزی اونجا میتونید اسلام جنگ طلب سوار کنید اسلام گراها ادعای بست ادالت اجتماعی و حتی آزادی البته به معنای آزادی خودشون و رهایی از قدرت هایی که بالای سرشون بوده اینا رو داشتن اما هیچ وقت ادعای صلح نداشتن شما نگاه کنید به ادبیات آقای خمینی به ادبیات آقای خامنه ای همین امروز آقای سیستانی اطلاعیه داده اسرائیل رو محکوم کرده بدون اینکه اصلا یک کلمه در مورد جنایت های حماس صحبت کنه یک کلمه تو این اطلاعیه ایشون در مورد صلح وجود نداره چطور میشه خب یک مرجع تقلید سنتی است خیلی پرهیز میکنه از اینکه در مسائل سیاسی ایشون اظهار نظر کنه اما همه اینها واقعا با صلح به نظر من هیچ رابطه ای ندارن از همین جهت هم هست که وقتی جایزه صلح به کسی داده میشه این رو محکوم میکنند چرا؟ چون با صلح شما خیلی دشوار هست که بسیج سیاسی انجام بدید افراد رو آماده خشونت و جنگ و در واقع تنفر قرار بدید و همین دلیل هم هست که صلح در منطق اینها جایی نداره این تکه اول صحبت من به صحبت دوستان گوش میدم خیلی لطف کردید که به صحبت های من گوش فرادید خیلی متحکرم آقای محمدی نکته مهمی رو گفتید آنطور که حکومت میتونه از طریق جنگ و بحرانزایی بسیج بکنه به نظر میرسه که نمیتونه ظاهرن ظاهرن نمیتونه از طریق آرامش و صلح و رفاه این کار بکنه اجازه بدید من یه نکته فنی رو خدمتون بگم خانم گیتی جان پرفازل عزیزم من در واتسابم براتون نوشتم دعوت فرستادم ولی نمیدونم چرا نمیتونید تشریف بیارید اگر بالا یا احتمالا باید آپدیت کنید این کلاب هاوس آپدیت داره هی هر روز عمرو گیج میکنه و هم شاید هم برید از اتاق بیرون برگردید قدم رو چشم شما دوست دوست و همکار نرگس جان محمدی هستین بسیار مایل هستیم که از شما بشنویم تحلیلتون و نظرتون و راجب موضوع امروز منتظرتون هستیم خانوم ها و با هر اعتقادی قدم رو چشم خانوم و آقا با هر اعتقادی قدم رو چشم تشریف بیارید برای اظهار نظر و تبادل نظر آقای دستمالچی جان به نظر شما رو چه حسابی وزارت خارجه جمهوری اسلامی جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی رو که البته هم خود خانواده خانم محمدی اعلام کردن و هم هیئت داوران نوبل که جایزه متعلق به جنبش زن زندگی آزادی هم هست چرا جمهوری اسلامی محکوم کرد به این سراحت؟ خب با درود به شما و سایر دوستانی که در اتاق هستند و شنوندگان محترم 
خب ببینید اولا که خانوم نرگس محمدی که زنیست بسیار مبارز و سالهای بسیار خوب زندگیش و جوانیش و در راه مبارزات گذاشته و نمیدونم چند سال بیش از 20 سال شدم بیشتر من حالا دقیقشو نمیدونم در زندان بوده و هر بارم که آزادش کردن اومده بیرون و دو مرتبه مقاومت کرده و یک پروسه بسیار پیچیده مبارزات اجتماعی رو گذرونده مانند بسیاری دیگه از دوستانی که در ایران بودن یا در بیرون بودن و امروز حرفش این استش که آقا اگر ما دموکراسی میخوایم اگر حقوق و شهر میخوایم اگر یک جامعه انسانی میخوایم از این حکومت دینی باید گذر بکنیم و ملت ایران هم ایشون رو نمیخواد خب موقعی که به یه همچین فردی که همچین حرفایی رو میزنه و جمهوری اسلامی اینو به عنوان دشمن خودش میشناسه و گرفته و محکوم به زندان کرده و چندین بار محکوم به زندان کرده حالا یک جامعه جهانی یک جایزه نوبل صلح رو که هر سال فقط به یک نفر میدن از هشت میلیارد آدمی که در دنیا هست و صدها و صدها درخواست رفته میشه اونجا و از مجموعه اون درخواست ها دو بار سه بار چهار بار اینو بررسی میکنن تا اینکه به نفر که بایستی تعیین بکنن یعنی یک پروسه بسیار سخت و پیچیده داره و کارشناسان حرفه ای هستند و غیره این رو به یک بانوی ایران خانم نرگس محمدی دادن و این بر برای جامعه ایرانی یک افتخار بزرگه که برای اولین بار این فکر میکنم اتفاق میفته از یک کشوری دو بار و دو زن جایزه میگیرن من در کشورهای دیگه چنین چیزی رو سراغ ندارم شاید در زمینه سایر زمینه ها علوم و غیر اینا چنین شده باشه ولی در رابطه با جایزه صلح نوبل در رابطه با ایرانیان خب اینه خب حالا جمهوری اسلامی جامعه جهانی آکادمی صلح نوبل اومده به خانم نرگس محمدی که یکی از مبارزان جنبش زن زندگی آزادی است این جایزه رو داده خب جمهوری اسلامی که هم دشمن خانم محمدیه و هم دشمن جنبش زن زندگی آزادیه و کارایی رو که جمهوری اسلامی علیه این جنبش کرد همه به خاطر دارند که به چه سرکوب خشنی پرداخت و بعد 500 نفر رو کور کرد از زنان و مردان ایران رو که برای آزادیشون مبارزه میکردن و یا رفتارهای بسیار زشتی رو که نسبت بویژه به بانوان ایران میکنه خب همه شاهدن خب جمهوری اسلامی غیر از این که بیاد بگه که مخالفت بکنه و اینو محکوم بکنه رای دیگه ای نداره نمیتونه دفاع کنه اگر بخواد بگه که خب درست دادن خب اگر درسته که پس چرا شما این جنبش رو سرکوب کردی اگر درسته که خب پس چرا خانم محمدی تو زندانن 
و دهها زن دیگه باید همواره ما به این مسئله هم توجه داشته باشیم که البته من تا اونجایی که در خاطرم هست خود خانم محمدی هم به درستی این رو گفتن ببینید این جایزه متعلق به هزاران بانوی ایرانی است آشنا و ناآشنا که ما نامشون رو میدونیم یا نمیدونیم کشته شدن بدون نام یا با نام سالها و سالها زندان رفتن یا نه چون به همین که نمیشه جایزه داد اینطوریه که نمادین میدن این جایزه متعلق به مجموعه این بخش به این بانوان شجاع هست و مبارزان راه جنبش زند زندگی آزادی هست که حالا نمادش رو خانم نرگس محمدی انتخاب شده وگرنه این مثل خیلی چیزهای دیگه که اتفاق میفته به صدها نفر هزاران نفر در اون راه مبارزه میکنن موقعی که آقای ماندلا رهبر جنبش سیاه ها میشه و از زندان بیرون میاد و مبارز رهبری مبارزات زد به نجات پرستانه رو به عهده میگیره خب در کنار آقای ماندلا ده ها و صد ها نفر حتی جانشون رو از دست دادن ولی همه جای دنیا توی این جمع چنین جنبش های اینطوریه که از مجموعه اینا یکی نمادین میشه به همین دلیل این جایزه به اون ملتی است به اون بانوانی است به اون مردان زنان و شجاعی است که در این راه شرکت کردند در مبارزات و بعد امروز خانم نرگس محمدی نمادین از طرف اونها این هدیه رو این جایزه رو بهشون دادن و اینکه جمهوری اسلامی مخالف این جریان هست خب روشنه برای اینکه در هر زمینه ای هم خانم محمدی رو به عنوان دشمن گرفته کرده زندان و شکنجه کرده و آزار و اذیت کرده و ده ها نفر دیگر هم کشته اعدام کرده و غیره و هم با جنبش زن زندگی آزادی دشمن اساسیشه یعنی این, جا این جایزه و اون حکومت عین کارد و پنیرم یعنی چون این جایزه نماد انسانیت نماد سرد دوستیه نماد همزیستی مسالمت آمیز نماد حقوق بشره این جایزه یعنی تمام چیزهایی که جمهوری اسلامی در واقع باهاش مخالفه به همین دلیل هیچ رایی هم نداره اما من در اینجا با توجه به تجربه ای رو که ما در گذشته داشتیم در رابطه با این جایز نوبل این بار بسیار امیدوار هستم که بتوان از نیرویی رو که این اهدای این جنبش این اهدای جایزه صلح نوبل به بانوی ایرانی داده شده بتوان به از این اعتبار استفاده کرد که این جنبش رو پرتوانتر بکنه حال من اگر بخوام به گذشته برگردم حالا شایدم در ارزیابیم اشتباه بکنم ولی فکر نمی کنم چون 
با هم جریان رو دنبال کردم دیدم و هم با دوستان بسیار زیادی در این مورد صحبت کردم اون گونه که میبایستی از اینجا ریزه در دفعه اول به نفع جنبش به آزادی خواهی ایران به نفع رفع تبعیض از زنان ایران به نفع حقوق بشر به علیه جمهوری اسلامی استفاده میشد نشد سیاست های بعضا نادرستی انتخاب شد و نشد امید دارم که این بار نشه خانوم محمدی هم نشون داده که زنیس بسیار مبارز و موقعی هم که آزادش کردن حاضر نبوده به خاطر آزادیش اون ایده های درستش رو کنار بذاره حتی در آزادی دو مرتبه وایستاده و اینکه شما بهترین سالهای جوانیتون رو بذارید و بچهاتون رو نتونید ببینید خب اینا همش رنج های بزرگیست به ویژه برای یک مادر ولی ایشون تحمل کرده و برای یک ایدال بزرگتر خب از اینجور چیزا گذشته و من بسیار بسیار متاسفم بعد از اینکه اعلام شد که خانم محمدی جایزه رو گرفتن از کوته نظری و تنگ نظریه و شایدم نمیدونم حالا شاید حسادت نمیدونم یک بخشی از البته اندکی بخش اندکی از ایرانیان که به این جریان فقط یک جنبه سیاسی دادن و از اون جنبه سیاسی حمله کردن بدون توجه به بودی رو که این جایزه و احدای این جایزه برای ملت ایران داره و میتواند داشته باشه و میتواند این جنبش رو بهش توان بسیار قوی بده بسیار متاسفم و از این خانم ها و آقایان میخوام خواهش بکنم حالا که اینجا فرصتی شده صحبت بکنیم به این مسئله بیاندیشن که این جریان خب به همه که نمیتونن بدن من نمیدونم شاید اگر دیگرانی بودن کس دیگری رو انتخاب میکردن اما این کمیسیون این آکادمی فعلا ایشون رو نمادین برای جنبش ایران برای سمبل مقاومت برای فشار به جمهوری اسلامی مگر همه ما مگر پیروان سیاست ها و گروه های مختلف نمیگن جامعه جهانی میبایستی به جمهوری اسلامی فشار بیاره خب فشار آوردن یعنی همین دیگه یعنی موقعی که به یه نفری جایزه صلح نوبل میدن که تو زندانه دهنکجی میکنن به اون حکومت سیلی میزنن تو گوش اون حکومت این جنبه مهم رو ببینیم و ببینیم که این چقدر امید در هزاران هزار زن و مرد ایرانی به وجود میاره که به مبارزاتشون ادامه بدن نه اینکه چون اون کسی که گویا حالا بهش این جایزه رو دادن با من نیست بلکه با دیگریه بعد من شروع بکنم اصل مسئله رو خراب کنم حرفایی رو بزنم که اصلا تو این شرایط نامناسبه درست نیست و غیره حال این پاسخ من به پرسش شماست اما در ده دقیقه بعد اگر اجازه بدید در واقع در رابطه با این جریان همس 
و این بنیادگرای اسلامی و این خشونتی که ما 44 سال تجربه میکنیم و این جنایتی رو که اینا رفتن من همین امشب توی اخبار دیدم که میگن رفتن آقا توی این کیبوتس ها اون یک واحد های اشتراکی تاوانی است که اونجا با هم کشت میکنن و غیر و اینها اینا بچه ها رو حتی دستشون رو بستن از پشت و بعدا سرشون رو بریدن اصلا قابل قبول نیست همچی چیزایی میدونید؟ بله خیلی ممنون من مخلصم ما از شما ممنونیم بله گاهی میگن نمیدونم پیشینه هشتاد ساله دعواهای سرزمین های فلسطینی و اسرائیل رو پیش میکشن و مدام یه اما اگر میذارن کنارش در حالی که به قول امنسی اینترنشنال جنگ قاعده داره جنگ هم قاعده بازی داره نتنیهو با هر شخصیتی هست هر چقدر قبول داشته باشیم نداشته باشیم اعلام جنگ کرد و گفت فلانجا رو خالی کنین اون بحث جدایی که کجا برن بسیار خوب ولی اعلام میکنه نه بدون اطلاع بره کمپ دانشجویی رو حمله بکنه گیروگانگیری کنه قربانی کنه سر ببره تهدید کنه با گروگانگیری اعلام بکنه که اگه حمله کنین ما اینا رو میکشیم این بچه چه گناهی کرده بعد بدو... یعنی قواعد حتی جنگ که هممون میگیم نه به جنگ قواعد حتی جنگ رو هم ملاحظه نکنه برابر این تعاریف سیاسی شماها استادین زیره به کرمون نبریم شماها بهتر میدونید که تعاریف جنگ، تروریسم، گروگانگیری تمام اینا متفاوته و نمیشه که همه رو یک کاسه کرد بگذاریم بله ما اینجا هستیم که همین تبادل نظرها رو بشنویم خانم فیروزه جان قفارپور خیلی خوش آمدین برای نخستین بار به این اتاق روی بایوتون میخونم که بنیانگذار بنیانگذار و سخنگوی کمپین دادخواهی هستید خوش آمدید به جلسه ما بفرمایید نظرتون چه هست راجع به تیتر برناممون هر قسمتی که من محورا رو مطرح کردم که هر دوستی در هر قسمتی که مایل هست اظهار نظر کنه حالا ولی من این سؤال رو مشخصا میپرسم به نظر شما سبب خصومت خویی یا جنگجویی حکومت اسلامی با توجه به مثالهای تمام این 44 سال اما اخیرش حمایت از هماس چیه؟ باز درود فراوان به همه عزیزان و سپاسگزارم چون متوجه نشدم کدوم از عزیزان آقای جواد یا آقای مجید منو دعوت کردن من ممنونم از دعوت بله من اتفاقا خانم نرگس محمدی رو از پس از آزادیشون از زندان بیشتر آشنایی پیدا کردم چون چون خودتون گفتید بله من میتونم مدعی باشم که آغازگر گفتمان دادخواهی بودم با اولین فریاد منوچهر بختیاری پس از آبان 98 که اولین فریاد و گفتمان دادخواهی شروع شد برای 44 سال جنایات و ظلم نه فقط کشته شدگان که از سینما رکس آغاز شد این دادخواهی تا زمانی که 
دادخواهان ایران برسن به اون آزادی و قانون دولت و حکومتی که قانون مدار باشه و بتونن قانونن به دنبال دادخواهیشون برن بنابراین مادران دادخواه رو من باهاشون تماس داشتم سالهاست که من با از آبان 98 در این فعالیت هستم اونهایی که میدونن میشناسن اتفاقا خانم مریم معمار صادقی عزیز من از اولین حامیان و کسایی بودن که پیام حمایت دادن برای کمپین دادخواهی بنابراین امیدوارم که یک کمی بیشتر توضیح دادم راجع به اینی که اینو نوشتم و هنوزم با دادخواه در تماسم با مادران با پدران پدرها اول خواهی نخواهی کمراشون شکسته بود هر کدوم از مادران رو من صحبت میکردم نگران حتی همسراشون پدرها بودن چون آقایون به من تجربه ثابت کرده که نوع دیگری درد و فریادشون رو نشون میدن بنابراین صحبت نمیکردن کز کرده بودن و واقعا اونجاست که آدم قدرت زنان رو بیشتر یه کمی تلنگور میخوره و مادران بودن که مشتار گره کردن بنابراین به همین علت خب خواهی نخواهی من خانم نرگس محمدی رو وقتی رفتن با ناهید شیرپیشه با خانم کتابدار تمام اینا همراهشون پوران نازمی بود که پوران نازمی با من در ارتباط بود همیشه حتی اتاق دادخواهی کلاب خواست رو میامد بدن عزیزان بعضیاشون و داشتم به عنوان مهمان بنابراین واقعا براشون احترام قائلم خوشحالم تبریک میگم به عنوان یک ایرانی اصلا زن و مرد من زیاد راستش فمینیست نیستم و بین زن و مرد میگم ما دو بال پرنده ایم و بدون یک با یک بال نمیتونیم پرواز کنیم بنابراین واقعا موافق این بیشتر هستم تا اینکه فقط زن بگم خودم زنم و این رو اعتقاد دارم که ما دوش به دوش مردان باید بریم جلو بهشون احترامم میذارم امیدوارم آرزو میکنم که اولا به خاطر همین انقلاب زن زندگی آزادی شخصا من پیشبینی میکردم که از کاندیده ها زن ایرانی خواهد شد چون دنیا رو گرفته بود و واقعا هم خوشحالم قلبا خوشحالم که یک بانوی ایرانی این جایزه رو گرفته امیدوارم امیدوارم که ایشون خیلی آدم روکی هم قبل از اینکه کسی منو جاج کنه خودم میگم ببینید خانم شیرین عبادی هم جایزه نوبل گرفتن ما هممون خیلی خوشحال شدیم خیلی یه بانو اولین بان تنها بانویی که من خوش آمد میگم به خانم عبادی هم شما گفتید من بین صحبتون آمدم که سلام ارزادب کنم و خوش آمد بگم خانم عبادی هم الان در جمع ما هستم چقدر خوب چقدر خوب ببینید ما خوب خودشون هستن که قیبت حساب نشه من خودم واقعا زمانی که خانم عبادی انتخاب شدن چون خودم از یه خانواده حقوقی می آمدم به عنوان یک بانوی قاضی واقعا افتخار کردم ایشون اولین سخنرانی که در سازمان ملل کردن ما هممون منتظر بودیم که ایشون راجب سرکوب های ایران یه چیزی بگن راجب ملت ایران که دارن زیر فشار و زیر تمام این رژیم زندانی خیلی همه چیز داشتیم خودتون میدونید مال یکی دو روز نیست مال سال هاست تعجب ماها همه این بود که بانو عبادی در سازمان ملل از مردم فلسطین 
نام بردن و حمایت کردن برای من ایرانی هیچ مشکلی نیست که از مردم فلسطین یک بانوی صلح صحبت کنن خب ولی ترجیح میدادم این بانوی ایرانی هم قبل از اینکه فلسطین رو بگن ملت ایران رو بگن و بگن در ضمن مردم فلسطین هم محرومن من خواستم این گله رو بکنم الانم راجع به خانم نرگس محبتی افتخار میکنم میگم باهاشون در مورد دادخواه اطلاع داشتم خبر داشتم تمام گزارش شد عزیزان مادران به میدادن اکسا میفرستادن ولی من امیدوارم واقعا امیدوارم ایشون فرصت دیگه ای پیدا کنن مانند فرصت مصاحبه در سی و از همونجا بتونیم ما صدای خانم نسرین مح... نرگس محمدی رو بشنویم بیدونم در زندانن ولی انتظار من یکی این بود که ایشون حتی میتونستن در پیامشون راجب واقعا همه همه من هیچ نمیتونم فرق بذارم ولی راجب یک خانم محجبه متدین که الان جانش در خطره و اون موقع در خطر بود فاطمه سپهری اسم میبردن و میگفتن میگفتن به عنوان برنده جایزه نوبل دلم میخواد که خانم فاطمه سپهری بتونه بره بیمارستان آزادش کنید بره مالجه کنه این یک یک نوع دلخوشی برای من زن دادخواه بود من دادخواه همم دادخواهی در بند برای من و از آغازش خطکشی ایدئولوژی نداشته نداره و نخواهد داشت من دادخواه کوله بر هستم، سوخت بر هستم، بچه کار هستم، دادخواهی فقط برای کشت داده ها نیست دادخواهی برای یه ملتیه که 44 سال از خیلی چیزا محروم شده من برای این دادخواهه روی این اصلی رو خواستم من به خانم نرس محمدی بگم سوء تفاهم نشه ولی منتظرم، منتظرم ببینم ایشون از داخل زندان اگر چنانچه مصاحبه این مانند سی براشون فراهم شد دلم میخواد ببینم چی میگن در مورد زنان حداقل زندانی زنانی که مثل سهیلا هجاب مثل خیلی که بهشون تجاوز میشه من میدونم کتاب شکنجه سفید رو نوشتن ولی ما از شکنجه سفید خیلی بدتر داریم خیلی بدتر داریم خودکشی هایی که میکنن خیلی من اصلا دوستان رو وقتشون رو نمیگیرم این از مسئله خانم نرگس محمدی با تمام احترام و شادباش و افتخار به عنوانی زن ایرانی که ایشون هستن و این جایزه رو گرفتن ولی سب میکنم قضاوتمو میذارم در مورد بعد از اینی که بتونن صحبت کنن و آزادانه ببینیم چی میگن من راستش میگم ولی در مورد رژیم بهتون بگم ببینید خانم قفار پور عزیزم اگر مایل هستید دور بعد قسمت بعدی بله چون من اتفاقا بیشتر بله حالا چون شما الان از خانم بادی بشنبیم نه نه حتما که تشریف آوردن درودم بهشون میگم من چون اول دادخواهی رو گفتم برای اینکه دیدم نمیشناسین خواستم فقط یک کوتاه راجبش ولی اتفاقا در مورد رژیم خیلی بیشتر شد صحبت داشته باشم با کمال من خواهش با اشتیاق تموم خواهیم شنید و من با صدای بلند گفتم برای که 
اگر دیگرانی کمتر آشنا هستن مطلع بشن و چون صدا ضبط میشه بعدن هم پخش میشه در سایت و جاهای دیگه بدونن چه کسی داره صحبت میکنه خیلی متشکرم از حضورتون و اینکه با ما بودید اظهار نظر کردید خانم بادی عزیزم خیلی خوش آمدید نخستین ایرانی که جایزه صلح نوبل رو برد بفرمایید راجع به تیتر برنامه من اطلاعیه را خدمتون فرستاده بودم مهورها رو مشخص کردم هر جایی که راجع به هر بخشش که مایل هستید اظهار نظر کنید سلام بر شما و همه دوستان حاضر در اتاق شما شخصا من رو شاید بیشتر از سایرین بشناسید و اون این است که میدانید من متاسفانه چقدر گرفتارم همیشه یا متاسفانه یا خوشبختانه به هر حال تعداد و کسرت مشغله اجازه نمیده که من این شانس رو داشته باشم که در کلاب ها زیاد بیام و خود شما هم نوت کردید چندین بار دعوت کردید که متاسفم که نتوانستم بیام اما به احترام توانا و به احترام همکار عزیزم خانم محمدی من که این جلسه آمدم و متاسفم که بگم بیش از نیم ساعتم نمیتونم ادامه بدم بنابراین سپاس مجدد که من رو دعوت کردید برای صحبت کردن و تشکر چندین باره به توانا بابت کارهای خوبی که انجام داده و همچنین تبریک دوباره بود بلکه صد بخری به خانم نرگیس محمدی بابت این جایزه پر افتخاری که ایشون دریافت کردن از نظر من واقعا حقش بود کسی که بارها و بارها رفت زندان فعالیت کرد و چون صحبت راجع به فعالیت های خانم محمدیه من تجربیات خودم رو در زمینه فعالیت های خانم نرگیس محمدی عرض میکنم در سال 1300 ببخشید ممکنه سال اشتباه بکنم بذارید به میلادی بگم در سال 2002 اوائل سال 2002 بود که من و چهار تا وکیل دیگر یک انجای حقوق بشری رو درست کردیم هر کاری هم کردیم ما رو ثبت نکردن با که قانونه باید ثبت میشد ولی که ما کارمون شروع کردیم و منتظر کسی نبودیم در سال 2003 یعنی یک سال بعدش من جایزه نوبل بردم پول این جایزه رو آوردم ایران با دفتر واسه کانون خریدم در خیابان گیوسف آباد این تجهیزش کردیم کاملی بخشی از اون رو هم تو بانک گذاشتم که همه میدونند که بانک های ایران سپرده ثابتش 21 درصد سود میده برخلاف بانک اینجا که هیچی نمیدن اونجا ما با سود اون کانون اداره میکردیم یعنی منشی گرفتیم و بعد وکلای جوانی که می آمدن با ما کار بکنن چون همه باید مجانی کار میکردن از ما وکلین ما پول نمیگرفتیم 
و وکالت مجانی نیست یعنی چی یعنی وکیلی که از موکل پول نمیگیره ولی خودش که پول تام باید بده میخواد بره فرانشهرستان بالاخره پول ماشین که باید بده گناه نکرده که میخواد حقوق بشری کار کنه مثلا اونا که جوانن ما مثلا پول بسیار بسیار مختصری در حد اون مخارجی که وکلا میکنن از اون پول میدادیم و همچنین کمک بسیار مختصری به زندانیان سیاسی که خانوادهشون میدونستیم احتیاج دارد و از منوال بود و کانون خیلی چون جای ثابتی پیدا کرده بود و همکارانم به خوبی اداره میکردن خیلی زود پا گرفت شناخته شد تقریبا دو سه سال بعد خانم نرگس محمدی به ما پیوستن و فوق ولاد فعال بودن من فقط یه خاطره از نرگس بگم زمانی که با ما همکاری بود همکار بود حامله بود و میدونیم که دو غلو داره این با تمام اون سختی ها تمام جلسات میامد یک دونه رو که جلسات ما معمولا هفته سه بار چهار بار جلسه بودیم داشتیم همدیگر میدیدیم به مناسبت های مختلف ایشون مرتبترین ما بود و من یادم یه تاریخی که مثلا شاید دو روز قبل از زایمانش هم میام با سر کار من پیش کنم نرگه چون تو رو خدا دیگه نیا برای اینکه خب مشاهده شکمش بزرگ بود خاطر اینکه دو غلو داشت و بعد میدونستم ماه آخر کارتم نرگس نیا بابا هر چی بشه بهت خبر میدیم با شوخی گفتش که نترس اینجا زایمان نمیکنم میرم خونه یعنی میخوام بگم اینقدر این خانم علاقه من و فداکار بود چنانی که این روش رو هم ادامه داد دیگه وقتی که بچه ها شفتن یعنی این افتاد زندان بچه ها رفتن پاریس گفتش که من فقط دوتا بچه ندارم تا بچه ها ایران بچه های من هم. من میمونم و کار میکنم و خودش رو از یک نعمت بزرگ یعنی دیدن بالندگی و رشد فرزندانش محروم کرد بسیار انسان مقاومی بود و بسیار دلسوز برای همه ایشون جز محدود همکاران ما بودن که وکیل نبودن چون اونجا هم همه غالبا وکیل بودن ولی ایشون وکیل نبودن بعد در کانون ما شورای ملی صلح درست کردیم شورای ملی صلح مرکب از هشتاد و پنج نفر از افراد و طبقات مختلف بودن گروه های مختلف سیاسی که زمانی که امکان حمله به ایران میرفت زمان بوش بود و ما فکر کردیم که بایستی حتما یک کاری بکنیم و هر کس رو که شما بشناسید توی این یعنی هر اسمی که براتون آشنا باشه به مناسبت اینکه فعالیتاش شراخته شده است تو اون کمیته بود من مثلا میتونم بگم تا اونجا که الان حافظم یاری میکنه جعفر پناهی بخشان بنی اعتماد فاطمه معتمداریا رئیستانا آقای سعید مدنی مولوی از کارک امینی از 
کردستان و برحال از گروه های کارگران نماینده کارگران نماینده معلم ها همه هر کدام اونجا بودن و ما میخواستیم راجع به سول و اگر خدا نکرده به ایران جنگی شد چطوری میتونیم جمع جورش کنیم مردم رو صحبت میکنیم البته این برخورد وقتی که دیدن که دیگه داستان خیلی داره بالا میگیره و ما طرفدارای کانون خیلی زیاده حمله کردن کانون رو بستن و نرگس رو دستگیر کردن سال 88 بود دیگه 2009 نرگس رو دستگیر کردن آقای سلطانی دستگیر شد 8 سال زندان رفت سیفزاده دستگیر شد 6 سال زندان رفت سعید مدنی دستگیر شد نسرین ستورده دستگیر شد همه این خلاصه سر از زندان در بردن خانم محراز پراکن همکار عزیز ما آمدن دستگیرش بکنن که چون قبلا یک حبس طولانی مدت داشت و یعنی حبس عبد داشت و بعد از سالها زندان آمده بود بیرون بعد ما پیوسته بود دیگه نمیخواست دو مرتبه بره آمد بیرون که در آن الان در نروژ هستن برحال اون وقای اتفاق افتاد دفتر کارون رو که گرفتم پلوم کردم و بعد این رو مصادره کردم اموال من رو که شامل کانون و ضمنان اموال خصوصی من حتی ملک موروسی من ارس پدری من رو هم گرفتن تمام حسابهای شخصی من و حساب بانکی کانون رو گرفتن ضبط کردن ولی بندم پرونده کیفری درست کردن من اون موقع به حسب یک برنامه از قبل تعیین شده اون وقتی که این وقایع اتفاق افتاد که ریختن همه رو گرفتن من توی اسپانیا بودم برای سخنرانی و با مشورت دوستان و همچنین به تشخیص خودم فکر کردم که من باید جایی باشم که صدام رو بهتر بتونم به دنیا برسونم در زندان خب میدونید صدا بیرون نمیاد از اون تاریخ من ده ماه در سال سفرم و جاهای مختلفی سخنرانی کردم سه تا کتاب خارج از ایران نوشتم که به زمانهای متعدد چاپ شده از جمله تا آزادی که آخرین کتاب منه به 25 زبان ترجمه شد اینا یه چیزاییست که در زمینه افشاگری انجام دادم من چون ایران نبودم خواهر من و همسر من رو به جای من مدتی دستگیر کردن که من خفشم که البته خفه نشدم برای که قرار برای نبود و بعد از مدتی مجبور شدن اینا رو آزاد کنن چون رای جرتباتی به کار ما نداشتن اما بقیه دوستان که در کانون فعالیت میکردن متاسفم که حفظایی طبیل مدت همه گرفتن این میزان از خشونتی که با کانون و با خانم نرگس محمدی یکی از اعضای ما شد نشاندنده یه چیزه فعالیت های ما معصر بوده ما فقط شعار ندادیم که مرگ بر این مرگ بر اون اصلا کار ما نیست ما باید فعالیت میکنیم یه جایی که تأثیر گذار باشیم نهاد سازی بکنیم 
و خانم نرگس محمدی به خاطر اینکه خوب صحبت میکردن خیلی هم عرض کردم فعال بودن سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به انتخاب شدن از طرف اعضا بندم که خب افتحار ریاست اون رو داشتم و روال کار ما به این صورت بود که کانون هنوز هم فعالیتاش ادامه میده بیشتر خارج از ایران فعالیت های کانون به صورت آموزشیه که سه تا کتاب تا به حال چاپ کرده حقوق زندانی حقوق مطم که توانا همکار عزیز ما لطف کردن و اونا رو بازنش کردن و همچنین کتاب حقوق زن حال این چیزای کوچیکی بود که در حدی که مجموعه کانون مدافعان حقوق بشر از دستش برمیامد توانست انجام بده خانم نرگس محمدی در زندان بودن شما به اینستای ایشون نگاه کنید و از فیروز خانم خواهش میکنم به اینستای نرگس نگاه کنید ببینید در شش ماه گذشته چند تا نامه دادن در حمایت از زنانی که الان در زندان هستن اینستاش هستی و این نشاندنده این است که به هر حال به سرنوشت دیگران بی علاقه نیستن دنبال سر حقوق خودشون هستن و حقوق سایری من هم در سازمان ملل صحبت نکردم اونی که شما دیدید مربوط به هنگام اعطای جایزه نوبل بود که نطق بنده بود من هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد میدونین هر حرفی رو جای مناسبش باید زد در یک جای از من ایراد شد که شما چرا مثلا از وضعیت بعد زندان اوین نگفتی که البته یادتون باشه 2003 به شدت الان داستان شلوغ نبود اما خب مثل همیشه ما زندانی سیاسی داشتیم اون موقع مبکر من آقای خبرنگار توی اعتصاب آقای گنجی توی اعتصاب غذای سنگین بود میگوتن چرا از گنجی نام نبردیم گوتن بخواد سب کنید کل کل رو بایستیدید ما داریم موازه خودمون رو بیان میکنیم موازه ما همونیش که نتیجهش رو الان امروز میبینید اون حمله وحشیانه و دردمنشانه به یه عده بیگناه که داشتن موسیقی گوش میکردن نتیجهش چیه؟ نتیجه چه چیزیست؟ نتیجه این است که سالها قبل سازمان ملل یه مرزی کشید بین اسرائیل و فلسطین گفتن این اسرائیل و این فلسطین اسرائیل توانا بود عاقل هم بود خودش رو قوی کرد و ذره ذره آمد خاک اینا رو گرفت یه تعدادی آواره شدن خب در الان بعد هم داستان قضی پیش آمد که محاصرش کردن انقدر اینا رو ارسال بهشون تنگ کردن که اینا دیوانه شدن میگم از دید من دیوانگی و قابل حمایت هم نیست من بارها و بارها میگم خواهش میکنم چون ضبط شده حتما میگم من محکوم میکنم عملیات تروریستی و وحشیانه حماس رو در خاک اسرائیل اما یادمون باشه اسرائیل هم بد کرده بایستی علاج بشه این, فا... این نمیشه 
این بیاد اونو بکشه اون اون برگرده اینه بکشه و این وسط جمهوری اسلامی از این مسئله سو استفاده بکنه و به نام حمایت از مظلوم خودش رو در دنیای عرب و بین جوانان عرب جا بیاندازه که من حمایت تنان کسی هستم که از فلسطین حمایت میکنم من تنها کسی هستم که هزینه حماس و هزبالله رو میدم جمهوری اسلامی خیلی قرارت میکنه در حالتی که ما هنوز مدرسه نداریم امروز طبق گفته یه دعیس مدرس ما سه هزار تا کمبود مدرسه داریم مدارسی که بس ساخته بشه یا اگر هست انقدر مخروب است که قابل استفاده نیست به چه مناسبت بشه که مدارست تو کامل کردی رفتی پول دادی به هزبالا و هماس که بخواد اسرائیل از بین ببره مظلومیت فلسطین سر جای خودش دردمنشی به حمله بخشیانه هماس هم سر جای خودش که باید محکم بشه اما به من چه مربوطه؟ من ایرانیم بابا ایران حفظ کنید ایران رو داریم به باد میدیم خب این موزه رسمی من و نرگس و کانون مدفعان رو گوشن که سراحتا هم اعلام کردیم این رو الان, میش... الان دارم میگم من که زمانشه بلکه این حمله اتفاق افتاده اما تا زمانی که این حمله اتفاق نیفتاده بود و ضمن اینکه تأکید میکنم تا الانم این باید ریشهی حل بشه باید برگردن به قدنامه های سازمان ملل سازمان ملل یه جایی نشسته و گفته حق هر کدام کدامی زمان همون قدنامه که موجودیت اسرائیل به رسمیت شناخت موجودیت فلسطین به رسمیت شناخت اون تأثیر شد چرا این تأثیر میشه چه چیزی مانعزی میشه که یک با مدر هوا اتفاق بیفته تو جهان که بعد نتیجهش این توخش و تروریزم پروری میشه که بعد اون وقت حکومتی مثل ایران بخواست تو استفاده بکنه بنابراین یه مقداری مساج رو بسی امیختر بید بسی مخصوصا وقتی شما در جای بین المللی میخواین صحبت میکنید نمیشه جز رو دید مثلا بگیم آقای گنجی الان اعتصاب غذا سالش بده اونجا سر تا سر دنیا داره اینه میشتمه گنجی میدونه برحال ممکنه که باسم فیروز خانم و یا هر کسی دیگه این استرداد من قبول نداشته باشید که خب حق دارن برای اینکه دلیل نمیشه که حرفی که من میذارم حتما مورد تایید همه باشه من تا خواستم دیدگاه خودم رو شرب بدم که من با این دیدگاه هر صحبت رو در یه جایی میکنم و مجموع اینها میشه عقاید من نرگس هم فکر میکنم همینطور باشه و فقط میتونم راجع به نرگس بگم که است که دیگران رو بر خودش مقدم میداره و به شدت پایمند زوابط حقوق بشره من دیگه وقت عزیزان رو بیشتر از این نمیگیرم ببخشید که زیاد حرف زدم مرچکر از فرصتی که به من دادید پایدار و موفق باشید اختیار دارید خانم بادی جان اجازه بدین در همین فرصت نیم ساعتی که گفتید پیش ما هستید اولا با اجازه شما من اسمتون رو به تیتر اتاق اضافه کردم که دیگران مطلع بشن که شما هم هستید خانم بادی جان مسئله صلح آیا فقط برای ایران مهمه شما اولین برنده جایزه صلح ایرانی هستید 
مسئله صلح برای فقط مرزها داخل ایران مهمه یا اگر ایران آتش بازی هایی بکنه به عربستان موشکی بزنه نمیدونم روی موشکهاش این همه تهدیدآمیز بنویسه اسرائیل بعد از بین بره تمام شعارها و ادعاهایی که دیدید و واکنشهاش طی این همین چند روز هم که شنیدید و حتما مطلع هستین بهتر از ما وقتی که شما میفرمایید که به داد ایران برسیم که کاملا درست هست بخشیشه آیا همه دقدقه خاطر شما هست و, و این سو استفاده این یک سوال من سوال بعدی من هست که این سو استفاده ای که گفته جمهوری اسلامی میکنه از این وضعیت از این آتش گرفتن جهان به عبارتی ناآرامی و بیقراری به خصوص خاورمیانه دیدیم که بلا فاصله شروع کرد به جنجالی که گویی همه دوربین های دنیا خوشحال از اینکه الان برمیگرده به سمت اسرائیل و فلسطین و مسئله ایران و جنبش زن زندگی آزادی و درست روز بعد از جایزه صلح نوبل برای نرگس محمدی و جنبش زن زندگی آزادی این همه شلوغ کرد و گویی هیچ اتفاقی نیفتاده از اون مهمتر چرا محکوم کرد میتونست سکوت کنه وزارت خارجه جمهوری اسلامی میتونست در مورد این جایزه سکوت کنه ولی محکوم کرد با لحن شدیدی حتی مثل خاتمی که در مورد شما گفت خب حالا جایزه صلح سیاسیه اینقدر تقلیل خاص بده اما اینها محکوم کردن نظرتون چیه؟ میدونم سه تا سوال شد ولی هر کدوم دوست دارین جواب بدیم خانم وادی جان مایکتون بست است من با اجازه هر سه سوال رو جواب میدم اول تعریف خودم رو از صلح بگم که بگم صلح یعنی چی؟ صلح نبود جنگ است صلح مجموعه شرایطی است که انسان بتواند با کرامت با حفظ کرامت آزادانه زندگی بکنه و هر ببخشید در حد شرایط انسانی زندگی بکنه بنابراین اگر یک کشوری رسما در جنگ باشه آیا باید بگیم در صلح مثل ایران آیا در ایران صلح هست فرقی میکنه که کسی از گرسنگی فوت بکنه یا اینکه در اثر نبودن واکسن فرقی میکنه که من اسیر دست دشمن خارجی بشم یا به خاطر نوشتن یک مقاله ده سال در زندان باشم آیا واقعا فرق میکنه وقتی که میگیم میبینیم که فرق نمیکنه اون موقع بایستی به این نتیجه برسیم که صلح نبود و جنگ نیست خب این از معنای صلح و وقتی که معنای صلح این باشه و حالا متوجه میشیم که وجود مؤسساتی مثل کانون مدافعان حقوق بشر شورای ملی صلح و سایرین که در مورد حقوق بشر کار میکنن از جمله خود مؤسسه توانا از جمله مؤسسه مثلا برومند بنیاد برومند محسسه آقای امیر مقدم اینا تمام نهایتا دارن برای صلح کار میکنن برای اینکه میخوان شرایط بهتر بشه وقتی شرایط انسان ها در ایران بده درست مثل است که تو ایران جنگه سال 
دیگر شما میشه ببخشید یک دفعه یکی از اون سالار بگی یه دونه رو بگین تا من دفعه بگم حتما این کار حرفه ای نیست که چند تا سالو با هم بگن ولی هول شدم که شما میخواین برین همه رو با هم نه خب حالا یه تو استفاده ای که جمهوری اسلامی کرد و بلافاصله تمام خبرها رو خواست متوجه حماس بکنه خواسته یا نخواست البته خواسته ولی این ور خیلی بلوف هم میزد که همه جوره ما کردیم یعنی ما بعدم آقای خامنه ای عقب نشینی کرد یه جورایی والا بایستی به شما بگم که این حرف اصلا مذارت میخوام ببخشید اصلا قبول ندارم شما یه مقدار جمهوری اسلامی رو همش جمهوری اسلامی خیلی باها بهش ندی این حمله که شد در حقیقت از قبل طراحی شده بود و من اون روز یک مقاله خوندم که از دو ماه قبل داشتم برنامه‌ریزی می‌کردن اینطوری نیست که حالا چون نرگس یه جایزه جایزه برده که این جایزه خیلی هم مهم قبول ولی کن اینا با فوریت پشم برن یه چنین حمله سنگینی رو ترتیب بدن برای اینکه جایزه نرگه سخت و شعا باشه نه این اصلا به هم ارتباطی نداشت تقارن زمانی شد و به هر حال در این موج هم جمهوری اسلامی سوار شد اما یک سوال که یادم آمد این است که چرا با چنین اداوتی از این جایزه نام برده قبلا مثلا در سال 2003 که من جایزه بردم آقای خاتمی گفتن که این جایزه مهم نیست بلکه جایزه ادبیات نوبله که مهمه سوالش که مهم نیست خب عقیدهشون رو گفتم این عقیده رو بنده قبول ندارم ولی کم آمدن این حرف زدن حالا به جای اون حرف که نسبتا حرف بیرفت و مغرزانه است آقای وزیر امور خارجه فعلی اومده گفته که اینا این جایزه اگر سیاسی نبود به حق باعث میدادن به قاسم سلیمانی تفاوت این دو شیوه گفتن از کجا میاد از اینجا میاد که حکومت هر چیز ضعیفتر میشه خشنتر میشه و الان حکومت در نهایت زفه اون موقع به این اندازه نبود واقعا سال 2003 سفره مردم این اندازه خالی نبود خشونت اینچنین نبود که توی خیابون با اسلحه جنگی بیفتن به جان مردم چنانی که در آبان این کاری کردن اون موقع هواپیما اگه هواپیما پرواز میکرد به مقصد میرسید شلیک عمدی نمی که هواپیما مسافرتی سبوت بکنه اون موقع نه اینکه اوضاع بهتر بود ولی که نه به خرابی الان الان میدونین که دلار چقدر شده خب مردم برسه کارخانه ها تحتیل دوزای بیشتر جمادن سر کار 
طبیعتاً ضعیفترن برای من چون ضعیفترن مجبورن برخورد خشم بکنن و این برخوردم نمیتونن عوض بکنن خودشون میدونن یک روز که خوشونت رو ترک بکنن چون خواسته های مردم رو نمیتونن برآورده بکنن نمیتونن سفره مردم رو پر بکنن بنابراین روز مرگشونه روز سکوتشونه و اما اینکه چرا نمیتونن سفره مردم رو پر بکنن این اشتباه نشه نشه از تحریم نیست ما خیال نکنیم که هر اتفاقی که در ایران میفته نشه از تحریمه اصلا نیست فقر ایران نشه سه مسئله است اول اختلاس های کلان که همگی میدونیم چیه من دیگه وارد نمیشم دوم برنامه غلط پول هزبالله لبنان چرا ما باید بدیم پول موشک های حوسی یمن رو چرا ما باید بدیم خرج بشار رسد رو چرا ما باید بدیم عراق با ما چه ارتباط داره هشت و شبی و فلان انواع اقسام چیزایی که درست میکنن اینا بوچه مردمه اینا باعث شده که ما فقیر بشیم و خوشبختانی میبینی که مردم چقدر حشارن میگم فلسطین رها کن فکر به حال ما کن بابا آره برای همینه که میگم من دلم واسه فلسطین میزوزه اما من ایرانیم اول به فکر بطن خودم میفتم به من چه مربوطه من چرا واسه حزینه حزب الله لبنان بدم به من چه مربوطه که فلان شهر سوریه و یا فلسطین خراب شد تا وقتی که سیستان من آباد نشده به من ارتباطی نداره حرف ما با جمهوری اسلامی همینه و مرحله سوم تحریم البته تحریم رو یه بزنی صد میزده ولی که اون دو عامل ما چرا فراموش میکنیم میدونین چرا به FATF دولت ایران ملحق نمیشه بلکه اگه ملحق اون دو عامل اوله اگه ملحق بشه هم دوزیاشون مشخص میشه و همین که کمک به تروریست مشخص میشه در نتیجه نمیتونن به فکر ملحق باشن اگه تا زبانی هم که ملحق نشده باشن تحریم هم که بردارن وضعیت ما همین داره پس بنابراین جمهوری اسلامی نمیتونه سفره مردم پر کنه چون نمیتونه مردم همیشه اعتراض دادن حالا که اعتراض دادن مجبور خشونت میکنه یک دور باطل جاز شده دو انتهای این دورم سقوط جمهوری اسلامیه امیدواریم با هزینه کمتر برای مردم باشه اما راه حل دیگری نداره برای اینکه اگر بخواد همین رو رعایت بکنه دیگه اسم جمهوری اسلامی نیست اسم اسم دیگری بسی براش بذاریم امیدوارم که پاسخ سوالات شما رو داده باشم خیلی ممنونم شاید دیگران هم سوالاتی داشته باشن یا نظر یا من مذارت میخوام گفتم که خیلی کوتاه باید بمونم این است که اجازه بدین من مرخص بشم و واقعا گفتم در احترام به توانا و همکار عزیزم آمدم اینجا امیدوارم که عفت بفرمایید من رو ولی که واقعا 
گرفتارم قربانتون خیلی هم محبت کردین خیلی هم خوش آمدین سپاسگزارم از زمانی که گذاشتین و دربت ما رو پذیرفتین خیلی ممنونم خانم بادی جان زنده من... باد زن زندگی آزادی جانم. زنده باد زن زندگی آزادی و من از شما به همه دوستان عزیز حاضر در اتاق به خاطر این حضور کوتاه مدت مذارت میخوام واقعا امیدوارم دوستان منو ببخشم ولی که من در یه شرایط فوقلاده بد اومدم و حتما از سر هایی که اطراف من هست متوجه شدید که من در یه شرایط مناسبی قرار ندارم که بتونم با سر فرصت میشینم حرف میزنم بنابراین دوستان عزیز شب شما خوش من رو افتر فرمید اختیار دارید تا فرصت بعدی خانمه بادی جان سلامت سالم بمونید خدا خدا خوابت جان مایکت باز عزیزم صدا میپیچه در اتاق مرسی خب دوستان عزیز برنامه رو ادامه میدیم ما رو ببخشید اگر که نوبت ها رو اونطور که مثل همیشه ده دقیقه پیش میرفتیم مراعات نکردیم بر اینکه فرصت خانم بادی کم بود و خواستیم بیشترین پرسش رو ازشون بکنیم مسئله صلح هست در میون و ایشون اولین برنده جایزه صلح نوبل بودن دل اون میخواست این موضوع رو باشون مطرح بکنیم خود من احساس میکردم خانم بادی باید بیشتر اظهار نظر کنه راجع به صلح به همه خاطر از این فرصت خواستیم بیشتر استفاده کنیم خیلی ممنون از بردباریتون خب آقای محمدی خانم فیروز جان عزیز و آقای دستمال چیگرامی به شما پنلیست ها بر اجازه بدین سه کامنت چهار نفر چهار نفر به ما پیوستن و چون وارد بخش پرسش و پاسخ شدیم نظر این دوستان رو بشنویم پنل رو دوباره برمیگردیم دور میزدیم یاشار جان هرچه کوتاهتر بتونی با همون صحبت کنی اظهار نظر کنی راجع به مهورای برنامه اجازه بدین اصلا شاید بد نباشه من مهورای برنامه رو یه بار دیگه سری بخونم که دوستان یادآور بشه که موضوع موضوع این جلسه چه هست به احیانا به هاشیه نره چرا وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی و جنبش زن زندگی آزادی رو رسما محکوم کرد سبب خصومت خویی جنگجویی حکومت اسلامی و اخیرا حمایت از حماس یا حماس چیست ستیزه های مختلف رهبران در داخل ایران و نیز با کشورهای آزاد خارجی چیست حتی اگر قدرت کامل تمامیت خواهی ولایت مطلق فقیه تا خود گرفتن کاخ سفیدم چنان که روی تیشرتاشون می نویسن و اینها ادامه داشته باشه هدفشون حتی اگر این باشه آیا این سیاست های حذفی و انحصار طلبی به نتیجه مطلوب خودشون حتی میرسه و در نهایت هر کدوممون به عنوان یک فرد زنده یک اندیویجوال یک فرد یک شهروند چگونه می توانیم مدارا و مسالمت جویی رو رواج بدیم یا شارجان بفرمایید هر کدومو دوست داری جواب بده هر چقدر کوتاهتر بهتر مرسی ازم یا شار صدای من شنیدی یا شار عزیز دکتر یا شار ایسازاده خب آقای مهرابی شما بفرمایید تا یا شار برمیگرده احتمالا صدای منو نمیشنیدن آقای مهرابی حالتون چطوره سلام و عرض ادب دارم خوشحالم که هنوز سرحال و سرزنده 
آقا مجید و آقا جواد و جناب محمدی و جناب دستمالچی و خانم فیروزی و دیگر دوستان هستن و شما هم که ماشالله بهتون که هنوز که هنوز سرحال و یادم میاد که 20 سال سی سال پیش مصاحبه ای داشتیم احساس میکنم که هنوز که هنوز خدا رو شکر سرحال و سرزنده از حقوق مردم دفاع میکنیم ممنونم مخلصم مخلصم ولی سنم و لو ندین آقای مهرابی جان چشم خدمت شما ارز کنم که خانم رحیمه نمیدونم از کجاش بگم از کجا بگم که چیز باشه ولی به طور خیلی خلاصه بگم این که آقای عبداللهیان میاد ای جایزه رو محکوم میکنه دلیلش اینست که واقعا برای جمهوری اسلامی بسیار سنگینه سنگینه که یه خانوم بزرگواری چون نرگس محمدی تو زندان اینم جایزه بسیار مهم و بزرگی تحت عنوان صلح نوبل به ایشون ارتا میشه یک تودهنی گندهی هست به تودهن اینها و چون آقای خامنه ای روش نمیشه بیاد اینو محکوم کنه خب طبیعی است که باید آقای عبداللهیان که ازی پروپیشودیاس بیاد این رو محکوم کنه و از اینم بیشتر نباید انتظار داشت و واقعش اگر ما هم بودیم شاید همین موزه رو میگرفتیم چون در حقیقت ای یک مشت محکمی تو دهن اینها بود که دندوناشون رو ریخت تو دهنشون و واقعا باید تبریک گفت تحسین کرد و تمجید کرد از این جایزهی که به یک خانم بزرگوار بسیار آزاده و بسیار فعال داده شد طبیعی است که اینا بیان ولی من یه خاطره خانم رحیمی از ایشون خلاصه خیلی خلاصه زود بگم که من یادم اومده بودن خدمت آیتولا و زمان منتظری و یه جایزه هم یادم نیست تحت انوان حقوق بشر و اینها یه چیزی رو تقدیم کردن بعد خانم نرگس محمدی هم یه صحبتی کرد بعد اینا وقتی از پیش آقا اومدن بیرون ما ازشون سوال کردیم از دو سه نفرشون سوال کردیم یادم است که آقای یزدی بود آقای سباقیان بود آقای چند نفر بودن ما به خصوص از خانم نرگس محمدی سوال کردیم که چی شد شما به این فکر افتادید ایشون گفت ما قبل از این که اسلام رو در چهره ایشون ببینیم انسانیت و گذشت و شجاعت رو در ایشون دیدیم 
و سوال کردیم چی تو شما چه جوری شد که گفت که ببین روی این مسئله همه اتفاق نظر داشتن با اینکه بسیاری از این مسئله ناراحت بودن و بلکنایم گفتن که بدون روسریا رفتن شاهای منتظری در حالی که اروز نرگس محمدی کاملا محجبه و حجاب خودش رو معدبانه حفظ کرده بود حالا اگرچه حجاب از نظر من ادب نیست و اینکه یه وقت برداشت نشد که بگم چون محجب بوده معدب بوده نه این رو نمیخوام بگم میخوام بگم که از هر جهت من احساس کردم که واقعا شایستگی یک خانوم ایرانی به حق در راستای دفاع از حقوق بشر حق ایشون بود و این حق رو بهش دادن و باید تشکر کرد و از این که اینها اومدن این موزه گرفتن ما باید خوشحال باشیم نه ناراحت چرا چون که عقده و حقارت و نمیدونم چیز خودشون رو اینم نتونستن در خودشون کنترل کنن و چون آقای خامنه ای روشنی میشد بیاد این کارو بکنه آقای عبداللهیان کار کرد عذرخواهی میکنم خیلی صحبت کردم معذرت اختیار دارید این هم خاطره جالب و شنیدنی بود امیدوارم سلامت باشین آقای مهرابی هم از زندان کشیده هاست آقای محسن نژاد خوش آمدید شما چی فکر میکنید مهورای سوالا رو شنیدید مهورای جلسه رو و سوالای من رو شما چی فکر میکنید آقای محسن نژاد صدا رو میشنبین؟ من صدای شما رو ندارم آقای نژاد عزیز جواد جان شما صدای آقای نژاد میشنوین یا دوستان دیگه نه صداشون نمیاد یه بار با خارج میشن دوباره برگرد نمیدونم کلاب هاوس به هر حال هی هر روز آپدیت میکنه خانم پورفارزل عزیزم صدای من میاد بله الان صداتون میاد یه لحظه من جمله رو تموم کنم آقای نژاد الان صداتون اومد خانم من خانم پورفازل و منم چون شما گفته بودید دیدم سرتون شلوغه دعوت فرستادم پاسخ دادن که نمیتونن نمیتونن اصلا مشکل فنی پیدا کردن چند بارم تفلک رفتن بیرون آمدن احتمالا باید آپدیت کنید کلاب هاستتون رو خانم پرفازل عزیزم من معذرت میخوام خیلی مشتاق شنیدن سخنان شما هم هستیم خانم پرفازل از حقوقدانان پیشکار و پیشگام و پرکار حقوق بشری داخل ایران و همکار نرگس جان محمدی خیلی دلمون میخواست صحبت هایشون هم میشنیدیم آقای نجاد عزیزم بفرمایید سپاس گذارم سپاس گذارم از اتاق خوبی که درست کردید و دنبال میکنید و درود میفرستم بر همه عزیزان حاضر در اتاق از در هر جا که هستم من سپر ما رو میشنم اگر اجازه بدید من قسمت اول صحبت ها فقط و فقط راجب جایزه صلح نوبل و خانم نرگس محمدی بگم و شاید قسمت دوم اگر فرصتی به من دادید راجب وقت دیگر راجب صلح و غیر صحبت هم بکنم یکی دو تا نکتر من اول بگم راجب خود جایزه صلح نوبل 
یکی اینکه بین تمام جوایز نوبل که داده می شود جایزه صلح مهمترین و اصلی ترین به عبارت دیگه جناب نوبل وقتی که ماجرای دینامیت رو درست کرد و بعد دید چه فاجعه‌ای آفریده و قصد کرد که بیاد و در واقع اعلام بکنه که این جایزه رو درست میکنه برای صلح اساس کارش همین جایزه صلح بود بعدا جوایز دیگر هم بهش اضافه شد پس بنابراین جایزه صلح نوبل مهمترین جایزه نوبل است اما جایزه صلح به چجوری میدن و چگونه این کار انجام میدن مکانیزم این قضیه چگونه هست این رو نه بر اساس آنچه که خود جایزه صلح نوبل میگه یا انسیتوش داری توضیح میده برای که از درک خودم توی مطالعه که کردم راجع به این که جایزه رو چگونه دادن توضیح میدم و استدالات منم اون چیزهیش که مشاهده کرد این که جایزه سول نوبل غالبا بر این اساس داده میشه که اولا محور داستانی که در اون زمان در اون سال معین یا در سال گذشته که به اون جایزه رو میخوان بدن چیست چه بوده است چه چیزی در جهان مهمترین مسئله بود به عنوان مثال جنگ ویتنام بود خب اگر جنگ ویتنام مهمترین مسئله زمانه بوده به چه کسانی باید جایزه بده کسانی که ابزار سول رو در اون منطقه درست کردن بین اعتبار سال 1974 یا اون حوالی هست که به دو نفر کسینجر و لیدوان تصور میکنم اگه اسمان رو اشتباه نکنم جایزه میدن به دو نفری که میشینن سر میز مذاکره اگر یک زمانی مسئله اساسی فقر و فاقه و بیماری های وحشتناک است در آفریقا به دکتر شایتسر میدن به خاطر تلاشایی که میکنه برای اون منطقه و برای اینکه خود فقر جنگ میاره و در واقع بیداد یا با عنوان مثال یک زمانی مسئله عرب و فلسطین فلسطینی ها و اسرائیل در واقع محور اصلی قرار میگیره و اگر دو نفر بیان و با هم دست بدن و از دو طرف قضیه بخوان این قضیه رو به صلح بکشونن به دو طرف قضیه خواهند پس بنابراین خود مسئله صلح بطرحه و مهمترین مسئله که در جهان اتفاق داره اگر این کانسپت عمومی راجع به قضیه جای جوایز صلح رو نگاه بکنیم و دنبال بکنیم تقریبا این رد پا رو پیدا می‌کنه مهمترین عنصر در منطقه در جهان و عناصری که در اون منطقه معین در اون موضوع معین کار کرد وقتی می‌رسیم به مثلا فرض بکنیم به خانم شیرین عبادی خوب توجه بکنیم می‌بینیم مسئله زنان در خاورمیانه و به خصوص در جوامع اسلامی فوق‌العاده فوق‌العاده مهمه و برجسته میشه به این اعتبار میگردن در خاورمیانه یک زنی رو پیدا بکنن که به اون جایزه رو بدن به عنوان سمبل اون جنبش و اون خواست مردم برای صلح در منطقه خانم عبادی به نظر من گزینه درستی بود خیلی دیگه میتونن سلیقه مختلفی داشته باشن در اون زمان به نظر من شخصا به نظر من خانم عبادی آدم مناسبی بود در اون زمان هم زن بود هم قاضی بود و هم سوابقی داشت و بعدش توی دوره معین کتاب نمیشه در جو حقوق زنان و جو حقوق کودکان و قصد الازا و توی این زمینه زایگاهی داشت توی این دوره اخیر به نظر من خیلی مهمه با دقت بیشتری به این قضیه کار بکنم جنبش زنان از زمانی که رژیم اسلامی میاد و مسئله در واقع تبعیز جنسیتی رو مطرح میکنه که به عنوان اولین مسئله جنبش این مملکت در واقع خودشون نمیده در کنار فرق گرستگی بیادالتی مسئله سرکوب کردن حقوق اقوام و قسل هازا شما میبینید که برجسته ترین مسئله که نصفی از جامعه ایران رو در بر میگیره مسئله زبان 
و از ابتدا این داستان همچنان ادامه داره تا به امروز اون وقت نسل اول انقلاب که اونایی که در مقابل رژیم بودن قاعدتاً تلاش ها بود فوقلات زیادی که توی این قضیه نمونهش این پرویز گرامیس که در اینجا هست و سابقه طولانی داری در حوضای مختلف کار کرده من جامعه در این قضیه و بعدش هم شما نگاه میکنین نسل های بعدتر یا یا جوانتر اگر بگیم اونها هم آمدن شیرانه در مقابل این بایستدن نمونهش امضای یک میلیون امضا بود که تلاش کردن و بسیاری به این قضیه تلاش کردن و فعالیت کردن ولی خب برحال سرکوب شد به اون چیزی که ما میدونم داستان این است که بر شانه های این زنان جنبش جینا شکل گرفت جنبش جینا جهانی شد با جهانی شدن جنبش جینا وقت جهان مجبور بود به این پاسخ بده و به طب کمیسیون در واقع جایزه نوبل باید به این ریسپاند بده تمام که در جهان در مورد آهنگی که شروان درست کرده بود برای و غیری جایزه گرفتن یعنی جنبشی بود جهانی و تاثیرش انقدر زیاد بود که حتی بزرگان در واقع فمینیست آمریکا در مقابل اون سر تحسین بود آوردن به بسیاری از جاها شما میشنیدید که میگفتن باید از اون جنبش یاد جنبش زنان ایران خب به طب وقتی که چنین چیزی جهانی میشه جهان باید به این در واقع پاسخ بده و این پاسخش در این جایزه سولنه بود که یک زن ایرانی داد که در این زمینه کار کرده تلاش کرده و فعالیت های جانانه کرده و شجاعت زمان زد خب به چنین شرایطی میتونه آدم ها سریقای مختلفی داشته باشن بگویند که خب به دیگری میتوانست داده بشه بسیاری از زنان رو من میتونم اسم ببرم من جمله دوستانی که اشاره کردن به خانم سپهری و دیگران ولی واقعیت قضیه این است که به نظر من شخصا سلیقه خوبی داشتن توی این قضیه دادن از این جایزه نباید هیچ وقت در واقع استفاده های گروهی در واقع فرقه‌ای و غیره انجام داد این جایزه به کل زنان ایران است و به نظر من نه به خاطر آنچه که بعداً خواهد کرد خانم محمدی بلکه به خاطر آنچه که کرده است در واقع مستحق چنین جایزی و به نظر من یکی از بهترین انتخابایی بود که جایزه نوبل داد صلح نوبل صلح نوبل خودش خیلی خیلی معروفه و خیلی خیلی جهانی است اعتبارش از جوایز که قبلا داده میگیره و اگر جایی هم اشکال داشته با دادن جایزه با خانم در واقع محمدی اعتبار خودش رو چند چندین برابر افزود خب در این زمینه کوتاه بگم و مطلب رو ببندم بسیاری هستن که میخوان یک این جایزه رو بیعتبار کنن دو مثلا مطلب کنن که این به این چخص تعلق نمیگه به یکی باید تعلق میگیره عدم یعنی تلاش برای در واقع نادیده گرفتن یا بیعتبار کردنه جایزه صلح نوبل یکیش این است که بگن آقا به کیسینجر دادن کیسینجر رو چه بسیار صلح نوبل خود او کودتا کرد بوده خراب کار در حالی که با توجه بکنید وقتی به او میدهند که با لدوان سر یک میز میشه آقا چه رابطی داره مثلا به نمیدونم رهبران اسرائیلی بدن این جور یا مثلا بدن به عرفات اینا کی که مثلا بهش جایزه بده یا به این اعتبار مثلا فکر بکنیم رهبر مصر چرا باید به او بدهند در حالی که مهم این است که خود موضوع موضوع صلح بوده نه خود این آدم ها پس برابر این اونهایی که میخوان ایراد بگیرن و بی اعتبار بکنن توجه نمیکنن که غیر از این که اون آدم ها موضوعشون اونهایی که دو نفره گرفتن موضوع کارشون مهم بوده اونجایی که یک نفره گرفتن فوقالاده فوقالاده موضوعشون مهمتر بوده و جوایز رو در واقع نه تنها به اون جنبش ها دادن بلکه به فردهای مناسبی دادن که 
نمایندگی بکنن این جنبش ها و در این زمینه نرگس محمدی هم نمایندگی میکنه جنبش زنان رو هم جنبش صرف رو هم جنبش حقوق بشری رو در این مملکت و بین اعتبار به نظر من هم اهمیت جایزه بالاست و هم اهمیت نرگس محمدی برای گرفتن چنین جایزه و بین اعتبار معتقدم تمام کسایی که تلاش میکنن یه اعتبار بکنن این جایزه رو بیهوده تلاش میکنن همونایی که تلاش میکنن کسانی دیگری میبایست میبوردن برای منافع دیگری اونها هم تلاش بیخودی میکنن و من تصور میکنم خوبه که به این جایزه سپاسگزار باشیم اون قدرش رو بدونیم و تمام تلاشمون رو بکنیم که از آنچه که در اختیار ما قرار داده شده از این بلنگوی که در اختیار زنان ایران قرار گرفته و برای صلح ایران و حقوق بشر ایران قرار گرفته بیشترین استفاده رو بکنیم و تمام تلاشمون رو بکنیم واقعا سپاسگزار باشیم از زحماتی که در درون کشور کشیده میشه زنان ایران میکشند جوانان ایران میکشند و در سطح جهانی اونهایی که ارزش میذارن برای این کار و سپاس میکنن این کار رو برای اونام ارزش کنیم میکروفون رها میکنم از وقتی که من دادید خیلی خیلی سپاس کنیم از شما ممنون من همچنان سپاسگزارم از دوستان پنلیست که بردباری میکنن دکتر عطابکی عزیزم من براتون دعوت فرستادم جواد براتون دعوت فرستاد همینطور برای خانم پرفازل من نمیدونم چه اشکال فنی در کلاب هاوس اخیر هست که دعوت ما به دستتون نمیرسه آقای محمدی آقای دستمال چیفی روز جان شما هر کدوم میتونید لطفا این بزرگواران رو دوباره دعوت کنید ببینید آیا دعوت ها میرسه یا نه آرتا جان شما رو میشنویم اگر کوتاه بگی ممنون میشیم زمانمون داره سری میگذره بفرمایید ازم من برای آقای عطابکی فرستادم امیدوار آمدم من فرستادم خوش آمدید دویتور عطابکی عزیزم درود به بله. بله ای وای چی شدن آقای عطابکی جان برگردید الان خواستین مادریتور کنین دستتون خورده ممکنه خواستین مادریتور خود من بعضی اوقات این کردم از این اشتباه ها میشه خب با اجزتون پس ما مستقیم بیوقفه میایم خدمت دکتر عطابکی عزیز که من ازشون دعوت مجزا کرده بودم بیان برای ما راجع به صلح بگن و تاریخچه ایران به خصوص تاریخ معاصر ایران استاد عطابکی محقق و استاد تاریخ هستند اصولا به تو در یک کلمه بخوام معرفیشون کنم در هلند لطف کنید و تاریخ معاصر ایران رو یک کوتاه نگاه کوتاه اجمالی با موضوع صلح به دست ما بدید ممنونم خوش آمدید با درود به همه دوستانی که در اتاق هستند سپاسگزار مهر شما ارزادم و احترام دارم اجازه بدید در دو مورد به شکل کوتاه صحبت کنم نخست که من به جد نگران وضعیت کنونی ایرانم سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این چهل سال گذشته به گونه ای رقم خورده که البته دیدگاهش کاملا برخواسته از اون نگاه ایدئولوژیکه که هیچ سنخیتی با اون سیاستگذاری های تاریخی ایران حداقل از دویست دویست و سال گذشته به این طرف نداره یعنی اقلیم ما جغرافیای ما به ما حکم میکنه که ما 
گونه دیگه در تنش ها در حقیقت در قبال این تنش ها موزه بگیریم و وارد این مخمسه های بزرگی که میتونه تمامیت ارزی ما رو به خطر میاندازه نیفتیم و درگیرش نشیم ولی متاسفانه برای نخستین بار حداقل در دویست سال گذشته ما با حکومتی روبرو هستیم که وقعی نمیگذاره به این سنت سیاستگذاری های خارجی و تلاش میکنه که در حقیقت وارد بحران ها بشه ما این برای من بسیار بسیار نگران کننده است البته اجازه بدید بگم که در گذشته های دور جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم هرچند که ما اشغال شدیم اما به داوری من سیاستی که ما اتخاذ کردیم سیاست بیطرفی سیاست درستی بود هرچند که احترام به اون سیاست گذاشته نشد ولی اون جز اون سیاست اگر سیاست دیگری پیش می گرفتیم مطمئنا به داوری من از ایران و ایرانی از ایران حداقل نشانی باقی نبود حالا این وضعیت کنونی در حقیقت بسیار همونطور که عرض کردم نگران کننده است برخواسته از اون شناختی که من از تاریخ معاصر ایران دارم نکته دیگه میخواستم در میون بذارم در مورد همین گفتگوی که دوستان داشتن جایزه صلحی که به خانم نرگس محمدی داده شده و در این چند روز گذشته متاسفانه مشاهده واکنش های منفی در فضای مجازی بودیم اگر که این واکنش ها رو به حساب جمهوری اسلامی و تبلیغات گستردهی که علیه این جایزه و خانم نریس محمدی داده نگذاریم یعنی از اون در حقیقت بگذاریم باید بگم که واکنش ها در حقیقت از یک معذر یا مشکل بسیار بزرگتر دیگهی حکایت میکنه و اینی که هنوز اپوزیسیون ایران کسانی که به نوعی از اصلاحات گذشتن یا تازه گذشتن یا پیشتر گذشتن با پیشنه بلند هنوز اون بینش درخور و لازم رو برای سرنگونی، براندازی، گذار هرچی میخوایید اسمش رو بگید ندارن یکی از شناسه های این بینش بردباری و انتاف پذیری و همگرایی همگرایی که در حقیقت خورند و پسند این جمعی باشه که همت کرده که نقطه پایانی بر این نظام حیات این نظام بگذاره ما تا زمانی که در بینش خودمون به شاهد زایش چنین نگاهی چنین در حقیقت شناسی نباشیم مطمئنا به بحانه های مختلف هم بدون اینکه در حقیقت مسئولیت پذیر باشیم و بدون اینکه عواقب اشارات خودمون رو در نظر بگیریم موزگیری هایی میکنیم اشاره هایی میکنیم که جز در حقیقت تخریب اون همگرایی درخور و بایسته رو در حقیقت فراهم نمیکنه به این خاطر من فکر میکنم که خوبه که حداقل من خودم این رو برای خودم گذاشتم که خوبه که این اتفاقات رو این واکنش های منفی رو در یه بستر بسیار متفاوت و گسترده تری ببینیم و اونم نبود اون بینشه من جایی پیشتر اشاره کردم اگر اجازه داشته باشم به شکل کوتاه یه اشاره تاریخی بکنم جایی اشاره کردم که یکی از دلایلی که در حقیقت انقلاب مشروطه رو 
از برجسته میکرد در حقیقت وجود و حضور این بینش بود بینشی که حداقل سی سی و پنج سال پیش از مشروط روش کار شده بود از یوسف خان مستشار دوله گرفته ملکم خان، آخونزاده، طالبوف و دیگران و دیگران کار کرده بودند و حاصلش آن شد که در حقیقت ما وقتی که به انقلاب مشروطیه به توشیه در حقیقت فرمان مشروطیت رسیدیم و به حرکت هایی که منجر به این در حقیقت انقلاب شد یک همگرایی و همگنی بسیار بسیار چشمگیری رو مشاهدش بودیم به همین خاطر من همیشه اشاره میکنم که یکی از دلیل دلایلی که و مهمترین دلیل این که استبداد صغیر بعد از بمباران مجلس بسیار بسیار کوتاه بود به این خاطر بود که ما صاحب یک بینش بودیم از سوسیال دموکرات های تبریز گرفته تا انجمن احرار انجمن آدمیت سلیمان خانه میکده که بیشترشون ازلی بودند و از این دست همه در کنار همدیگه بودند و میدونستان واقعا چی میخوان و تحمل همدیگر هم میکردن بردبارم بودند انقدر تحمل همدیگری میکردن که این استبداد صغیر رو کوتاه کردن و تونستن در حقیقت مرکز رو فت کنن و وقتی که فت کردن مرکز رو یپرمخان ارمنی رو به عنوان نز رئیس نظمیه تهران گماردن یعنی این همیشه نشوندهنده اینه که چه درجه از تسامح و تساهل و رواداری ما داشتیم با برخواسته از اون بینش که رسیدیم به اینجا این بینش اگر نباشه در این درجه نمیتونه به همگرایی برسه حالا ما اینجا و اونجا یک روز به بهانه این روز دیگه به بهانه آن شاهد واکنشهایی از این دست هستیم که یک گروه یا چند گروه خودش رو در حقیقت وکیل تسخیری مردمان میدونن و گمان میکنن بر این در حقیقت داورین که تنها یکتنه میتونن در حقیقت این بار سنگین گذار یا سرنگونی یا براندازی رو به مقصد ببرن که من گمان میکنم در این داوریم که تاریخ معاصر ایران به روشنی نشون دادی که این کار یکتنه ممکن نیست به ویژه در برابر حکومت توتالیتری که از تمام ابزار سرکوب و در حقیقت دشمنی با مردم برخورداره ببخشید همینجا تموم میکنم صحبتم خیلی متشکرم دکتر تورجه تابکی عزیزم با ما بمانید شاید دیگران هم از شما سوالاتی داشته باشن خیلی متشکرم از حضورتون و شرکتتون آرتا جان شما هستی؟ آرتا صدای من نمیشنوه احتمالا کامی خانم کامی عزیز بفرمایید شما نوبت شماست بله خیلی ممنون از شما من فکردم عکس خانم گذاشتید معذرت میخوام دقت نکردم بفرمایید این عکس یکی از مادران خاورانه در صورت من به عنوان زندانی ده شهست در اوین باید بگم که نرگس محمدی و جایزه که گرفت من هم یک تسلی به این دلیل که ما توی اون دوران نه خودمون امکان اینو داشتیم که بگیم که هستیم چه هستیم حرفمون چی هست و نه خانواده هامون یعنی تمام عذاب و رنجی که ما میکشیدیم تمام اعدام که میشد زیرش کنج مردن ها اینا به خاوران ختم میشد و قضیه 
تقریبا همونجا محصور میشد و میماند امروز وقتی که نرگس محمدی این جایزه رو میگیره علارغم هر انگیزه که پشت این جایزه هست یا نیست به هر صورت معنی اینه که نویسنده دو جلد شکنجه سفید که با پیرمرد و پیرزن باهایی با تودهی سابق با مادری که بچهش از دست دادن ولی تو زندان بوده با اینا حرف میزنه و از کابوس های اینا از بیخابی های اینا خاطر زندان انفرادی حرف میزنه و اینو جد با گرفتن این جایزه جلوی چشم جهان میبره و این یک یک وسط امتیاز بزرگ برای همه زندانیان سیاسی تو ایران هست یعنی کسی نمیخواد این رو ببینه حداقل قضیه اینه که بی انصافه جدا از اینکه وسط نرگس محمدی یک زن است حاضر جنبش زنان تلاش کرده و کماکانم داره میکنه که اون به جای خودش و ارزش ویژه داره ولی من, من به عنوان یک زندانی سیاسی هم ممنونم از اون و هم قدردانی میکنم از این جایزه که اون برده به خاطر که یک ذرابین بزرگ هست به خاطر ستمی که به زندانیان سیاسی توی جامعه ایران میشه خیلی ممنون ممنون از شما و حضورتون و اظهار نظرتون بسیار فروتن و مهربانانه و منصفانه صحبت کردید حقیقتا همینطوره شکنجه سفید که بر اساس اون مستندهایی هم ساخته شده صدای بسیاری از زندانیان رو رسوند به جهان خیلی ها ممکنه رنج بکشن اما صداشون به هر دلیلی نرسه و نرگس این صداها رو جمع کرد و فریاد کرد ممنون آقای کامی عزیز خیلی متشکرم خب آرتا اگر نیست ما پنل رو از آرتا جان بفرمایید کوتاه چند بار صدات کردم بفرمایید ببخشید که نزدیک نبودم پوزش میخوام درود بر شما بانوم مامونیر گرامی دوستان گرامی مخصوصا جناب عطابکی و جناب آقای پرویز دستمالچی ببینید در واقع فاجعه رخ داده که همه ما ازش آگاه هستیم جایزه نوبل به نرگس محمدی جایزه به زنان ایران در خاور میانه حالا جنبش زن زندگی آزادی یعنی جهانیان پذیرفتن که این کشور این مردم مطالباتی دارن که حقشونی که به دست بیارن این برای جامعه حقوق بشر ایران حرف اول رو میزنه که جهانیان پذیرفتن پس ما جامعه مطالباتی باید تصمیم بگیریم یعنی اگر حقوق بشر در کشور ما شامل تمام شهروندان کشور میشه دوستان خیلی قدرت بزرگیه این نمیتونه فردا جمهور اسلامی باشه که مطالبات تمام شهروندانه حالا ما برابر کنارش حقوق زنان رو داریم یعنی باز جنبش حقوق بشر دو برابر قدرتمنده چون زنان هم مطالبات داره یعنی در واقع جناب عطابکی و جناب دستمالچه این رو برای ما روشن کنن چون که واقعا یه مسئله تاریخی ما سر 15 سال پیش سر 17 سال پیش حال شهروندان کشور اومدن مجلس رو گرفتن دالت خانه درست کردن امروز ما در همون زمان هستیم و با همون فرهنگ داریم با همون فرهنگ مبارز بود در صورت که جهان عوض شده اینفرماتیک شده همه چی راحت شده شما سه دقیقه میتونید واقعا حقوق بشر رو واقف بشید و از حقوق دیگران دفاع کنید خیلی جایگاه خوبیه ما بهش باور نداشتیم 
اینه که خواهشن مطالبات ما قدرت ماست همه دوستان میدونن متاتی رو بش... باور نداریم شاهزاده رضا پهلوی نزدیک برای 25 شهری برگ بیانیه داده بود که آقا 90 روز هر کس هر جا استاده به ساختارهای قدرت شهروندان توجه کنه چون که صحبت حکومت مردم سالاری هستش دیگه هر کسی باید بدون کجا استاده اگر فعال سیاسی حزبیه برای آزادی عذاب سیاسی باید ارزش قائل بشه هنوز فراخانی نیمده خب این اندازه فرهنگ سیاسی یک کشوری که مردمش 44 سال بها پرداختن و به این مطالبات توجه ندارن این یک مسئله فرهنگی عمیقه که آیا ارتجاع سرخ و سیاه قیام سعادت ادامه داره یا نه جامعه ما ناآگاهه در واقع یه جای ما باید باور بکنیم حکومت قانون در کشور ما نیست مطالباتش همه خواست شهروندان کشور متعلیت ما بهش باور نداره خب اینجا یه خلای ایجاد شده که مثل آگاهی کمه یا اینکه نه دوستان باور ندارن به حکومت مردم سالا چون که مهم اینجا ساختار دست شهروندانه اداره کشور به دست شهروندانه جایگاه مشخص وظیفه شهروندی اساسنامه مشخص چرا قد ما در همو برهمیم یک مشخصه برحال دوستان زمان زمان خوبی نیست با تولیدایی که جمهوری اسلامی میکنه منتها زمان زمان خوبیه که ما اگر فردا مجلس گرفته این کارکنان دولت مجبور بشن اعتصاب بکنن آیا این درسته یا قلطه دوستان پاسخ این رو بدن برحال حقوق بشر در جهان جایزه گرفت مردم در خیابان هستن کی پاسخ هستش؟ سپاس سپاسگزار از شما هم جانم جواد خمامانه عزیز خیلی ممنون من خواستم یک نکته رو بیان کنم که البته خارج از موضوع این برنامه است ولی موضوع مهمی هست یکی از در واقع منابع خبری که خب به توانا معمولا یعنی همیشه خبری موسقی رو میده اعلام کرده که ساعتی قبل امشب چهارشنبه نوزه مهرما تیم پزشکی آرمیتا گراوند به نیروهای امنیتی مستقر در بیمارستان فجر اعلام کردند که با توجه به اینکه آرمیتا دیگر هیچ گونه واکنش و علائم حیاتی ندارد به طور قطعی دچار مرگ مغزی شده است و به این ترتیب ادامه اتصال وی به دستگاه پزشکی توجیه ندارد و این دستگاه ها باید از وی جدا شده و مرگ مغزی وی که نظر پزشکی به معنای فوت وی می باشد به خانوادهش اطلاع داده شود. البته از چند روز قبل از چهار پنج روز قبل گفته شده بود که در واقع بدون این دستگاه ها عملا آرمیت ها حیاتی نداره ولی دیگه الان دیگه به طور قطعی تر دیگه این رو به, به, به نیروهای امنیتی مستقر در بیمارستان گفتند و شبت که این خبر قطعی هست یعنی از نظر ما این خبر قطعیه ولی هنوز منابع رسمی اعلام نکردن هرچند که امروز خبرگزاری برنا از وخامت حال آرمیتا خبر داده بود ولی خب هنوز اونها اعلام نکردم ولی متاسفانه بگیم که خبری که دوست نداشتیم اتفاق بیفته و اعلام رسمی بشه خب داره 
اتفاق میفته و عملا اتفاق افتاده و جمهوری اسلامی باز جان یک دختر دیگه یک هموطن دیگه یک عزیز دیگر رو گرفته و تا وقتی که این حکومت پا برجاست همچنان این روال ادامه داره خواستم میان برنامه این رو بگم و این موضوع رو تسلیت بگم به همه دوستان و عزیزان ممنون از اطلاع رسانید گرچه که هر دم از این باغ بری میرسد و متاسفانه قمگین تر از قمگین تا ملت ایران بیاد کامش که یک روز فقط یک روز شاد شد بابت جایزه صلح خبرها ناگوارتر و سیاهتر همینطور در و دیوار میریزه فردا با آسیه امینی مصاحبه دارم اتفاقا راجع به همین که چگونه حکومت تک تک شهروندان رو یا به قتل حکومتی یا ناموسی آنچه که معروف هست ناموسی قتل ناموس یا به خودکشی میکشاند امیدوارم که لایو اینستاگرام ما رو همراهی کنید آقای محمدی گرامی بخش دوم صحبت های شما رو میشنوید در خدمتون هستم من ابتدا یه نکته ای رو در مورد صحبت خانم عبادی عرض کنم بحث شخصی نیست بحث یک منطقه حالا اگه حضور نداره من اون منطق رو میخوام نقد کنم اون منطقه این هست که تروریزم رو به عوامل واقعی در جامعه نسبت میدن سالها پیش به فقر نسبت میدادن به آوارگی نسبت میدادن خانم عبادی هم به نبود دولت دولت فلسطینی این موضوع رو نسبت دادن اینا به نظر من با واقعیات عالم نمیخونه شما در بنگلادش ده ها میلیون فقیر دارید در هند شاید دویست میلیون فقیر دارید ولی اونها این گونه جنایات رو انجام نمیدن اتفاقا جمهوری اسلامی مثال نقض هست مردم ایران حکومت رو حالا با انقلابی که اختلافات زیادی بر سرش هست به دست یک مش تروریست دادن و اینها چهل و چهار سال هست که دولت دارن اگر قرار بود که دولت مانع از اعمال تروریستی و خشن بشه خب طبعا ما نباید این رو در میان ایرانیان این داستان رو نباید این چنین میدیدیم ولی هر چقدر که اینها قدرتمندتر میشن جنایاتشون و قصابتهاشون افزوده شده هیچ چیز کشدار 250 نفر در یک جشنواره موسیقی رو توجیه نمیکنه با توجه به اینکه تمام این جوون ها از نسل مختلف از گرایش های مختلف اکثرا اهل موسیقی هستند اینکه در یک جشنواره موسیقی 250 نفر رو از بین میبرند یا کودکان رو با این پلاستیک هایی که دستبند هست خفه میکنن یا زن باردار رو شکمش رو پاره میکنن اینها به نظر من هیچ ربطی به دولت داشتن یا نداشتن فقر آوارگی به این داستان ها هیچ ربطی نداره عامل تروریسم و جنگ افروزی تنفر و, و تنفر فقر و آوارگی و نداشتن دولت و اینها به نظر من نیست جریان اسلامگرا چه به صورت فرد یعنی یک فرد اسلامگرا در یک شهر چه به صورت خانه تیمی ما این رو تجربه کردیم پنجه سال خانه تیمی چه به صورت یک جنبش سیاسی 
و چه به صورت دولت یک جریان مسموم یک جریان در واقع خانمان براندازه هیچ منطقی غیر از منطق کسب قدرت با ارعاب و با کشتار نداشته نداره این آدمخوارهایی که ما امروز باشون درگیر هستیم اتفاقا اگر دولت نداشتند شرایط بسیار بدتر از این بود که امروز هست شما با حماس نمیتوانید دولت دموکراتیک داشته باشید دولتی که با سرخ در کنار اسرائیل زندگی کنه با این آدمخوارهایی که در میان اینها متاسفانه وجود دارن من اصلا شرایط امروز رو شرایط یک دولت دفاع از یک دولت مستقل فلسطینی نمیدونم چون اینها بر پیچیدگی ها و بر قصاوت ها خواهند افزود اما بحث دومی که داشت قرار بود که در خدمتتون باشم و یکی از سوالات سوالاتی بود که در پوستر مطرح شده بود بحث, بحث چگونگی بست مدارا بود خب چطور با چه شروط با چه سیاست هایی می شود مدارا رو بست داد که در واقع در تقابل با جنگ افروزی و خشونت ورزی قرار می گیره چرا بحث مدارا برای مقابله با جنگ طلبی اهمیت داره دلیل اینکه مدارا مقدمه صلح پایداره اگر ما بخوایم صلح پایدار داشته باشیم باید به مدارا اندیشید مداراست این مدارا بحث فقیر و غنی و اینها نیست یک نوع طرز تفکر هست صلح بدون مدارا ممکن نمیشه من اون منطق رو هم قبول ندارم که شما اگر فقیر داشته باشید صلح نخواهید داشت اگر نمیدونم ادالت اجتماعی نباشه صلح نخواهید داشت اونها مقدمه صلح نیست مقدمه صلح مداراست اینکه افراد برسن به اینکه آقا در کنار هم قرار هست زندگی کنن و همه قرار نیست که به هر آنچه که خواستن برسن اما مدارا در افراد بشر امری غریزی و خود به خودی نیست برخلاف مثلا غریزه سکس یا باروری یه بحثی رو هفته گذشته داشتیم در مورد اینکه همه چیز در جامعه در واقع مارکسیست‌ها اعتقاد دارن که همه چیز is, uh, is, uh, is socially constructed خیلی چیزها سوشلی کانسترکتده یعنی در واقع جامعه درش نقش داره که شکل بگیره مثل همین مدارا یعنی از نمونه است که کاملا بحث اجتماعی است اما مثلا مسئله باروری اینکه خانوم ها بارور هستن اینا جامعه نمی سازه جامعه بیاد صدها روی جلد مجله هم عکس مرد بگذاره که باردار شده این همچی چیزی اتفاق نمیفته چون باروری نیاز به رحم داره حالا شما در بدن یک مردی بردارید چیزی رو بکارید اینا معنیش این نیست که از نظر اجتماعی ما معنی زن و مرد رو به هم زدیم اونا طبیعت بایولوژیست بحث جامعه نیست جامعه نمیتواند اونها رو تغییر بده اما در بحث مدارا واقعا این جامعه هست که چنین مدارایی رو میتونه بسازه در جامعه میشود با آموزش میشود با رفتارهایی که نهادها دارن افراد رو بر اساس ایده مدارا پرورش بدن، بار بیارن و افراد واقعا ارزش قائل بشن برای مدارا. مدارا در جامعه ساخته میشه. از اموری است که سازماندهی میخواد، مدیریت اجتماعی میخواد تا شما بتونید اندیشه های ضد مدارا و ضد تصاحب رو به کنار بگذارید. دو شرط لازم داره مدارا. یک شرطش دموکراسی است اینکه مردم بر حاکم در حاکمیت داشته باشند و مشارکت داشته باشند و رقابت داشته باشند در تصمیم گیری برای آیندهشون و شرط دومیش هم اون آزادی های پنجگانه است یعنی آزادی مذهب 
بیان رسانه تشکل ها و مجامع اونا اگر نباشه تو جامعه مدارا شکل نمیگیره مدارا وقتی شکل میگیره که من به این نکته برسم که نمیتونم شما رو حذف کنم و شما هم نخواهید که منو حذف من اگه بخوام شما رو حذف کنم هزینه داره یا نمیشه این اینجوری هست که این داستان شکل میگیره اون هم باید آزادی بیان باشه آزادی تشکل ها باشه آزادی مجامع باشه که افراد بتوانند سهم داشته باشند در فضای عمومی اما دو شرط کافی هم داره شرط اولش شرط کافیش گفتگو هست چندگانگی هست اینکه نگرش ها در جامعه بتونه تحول پیدا کنه در فضای عمومی در محیط های آموزشی رسانه ها تریبون ها از دوره دبیرستان در علوم اجتماعی و انسانی میشه به بچه ها نشون داد که در همه زمینه های یه دیدگاه وجود نداره دیدگاه های مقابل وجود داره دید چند دیدگاه در یه زمینه وجود داره مثلا در هیته مواجهه با جرم و جنایت ما هم سیاست های تنبیهی داریم هم سیاست های ترمیمی داریم حالا شما اجرا کن ببین کدومش کار میکنه در حقوق ما نظام مثلا سیویل لا داریم یا کامن لا داریم اونطور نیست که در عالم فقط یک نظام حقوقی وجود داشته باشه در مواجهه با اطلاعات هم پنهانکاری داریم هم شفافیت داریم در حکمرانی هم تمرکز گرایی داریم و هم تمرکز زدایی داریم در روابط بین ملت ها هم تنش زدایی داریم هم تنش زایی داریم اگر این دیدگاه های متقابل مطرح بشه افراد میفهمن که نه یه دیدگاه مقابل هم وجود داره اینطور نیست که فقط شما یه دیدگاهی دارید و اون دیدگاهتون باید غلبه پیدا کنه رسانه ها در این زمینه وظیفه جدی دارن رسانه ها در کشورهای غربی سالها پیش در دههای قبل وقتی رسانه بودن امروز به نظرم بخش عمدهشون پروپاگانداست وقتی رسانه بودن اگر از کس از یه جد... کسی نقل قول میکردن یک دقیقه هم سی ثانیه هم نظر مقابل رو منعکس میکردن نشون میدادن که نه این بحث یه طرفه نیست دو طرفه هست یا اگر در مورد یه کسی نظر میدادن از خود از در مورد کسی نظری میگرفتن نظر مقابلش رو هم از خود اون فرد میگرفتن که جوابش رو منتشر کنن ولی متاسفانه امروز اینطور نیست یه نکته دیگه هم که تو این بحث گفتگو و چندگانگی هست بحث تاریخ هست هر چقدر مردم تاریخ رو بیشتر بشناسند تاریخ تقدس داست نشون میده که امور یکسان نبوده یک جور نبوده تغییر کرده دنیا در حال تحوله اما شرط کافی دوم دولته یعنی ما باید یک دولت سکولار با سیاست های اقلانی مبتنی بر علم کوچک مقید به قانون و شفاف داشته باشیم وگرنه مدارا در جامعه شکل نمیگیره من اخیرا دیدم که برخی از دوستان برای اینکه فکر فکر میکنن برای اینکه اختلاف وجود داره ما خوبه که مثلا بحث سکولاریسم کنار بگذاریم در مورد آینده ایران اینا کمک نمیکنه چون اینها در از بسیاری جهات ضرر میزنه به آنچه که قرار هست که یعنی آینده ای که ما برای ایران در نظر داریم اینها مضر هست تفکیک جدایی دین از دولت یک امر نسبتا شکل گرفته امروز بخش قابل توجهی از ایرانی ها بهش اعتقاد دارند مخالفت با اینها خیلی کارساز نیست بنابراین خلاصه کنم شکلگیری مدارا در جامعه شروط و تمهیداتی میخواد دو شرط لازم داره که عبارت هست از دموکراسی و آزادی های چهار پنجگانه در کنارش هم شروط کافی شروط کافیش عبارت هست از گفتگو و در کنارش دولتی که 
کوچک اگه دولت خیلی بزرگ باشه قول گنده است که همه چیز رو خواهد خورد مثلا چی که امروز دریان هست دولت کوچک دولت شفاف دولت سکولار اینها هست که شرایط در جامعه شروط و تمهیداتی میخواد دو شرط لازم داره که عبارت هست از دموکراسی و آزادی های چهار پنجگانه در کنارش هم شروط کافی شروط کافیش عبارت هست از گفتگو و در کنارش دولتی که کوچک اگه دولت خیلی بزرگ باشه قول گنده است که همه چیز رو خواهد خورد مثلا چی که امروز دریان هست دولت کوچک دولت شفاف دولت سکولار اینها هست که شرایط رو در جامعه تسهیل میکنه برای اینکه مردم بتوانند با مدارا در کنار هم زندگی کنند تشکر میکنم از فرصت خیلی متشکرم آقای محمدی گرامی بسیار مهم گفتید که بر این دو نکته گفتگو و مدارا تاکید کردید که دو محور اصلی اتاقهای بگو بشنوی توانا هست توانا یک رشته گفتگو داره در اینستاگرام و در کلاب هاست همیشه خوش خواهید آمد دوستان شنونده نه شب به وقت ایران چهار شنبه ها و صاحب نظران کار کرده کار علمی کرده هم مصاحبه های لایو اینستاگرامی خانم فیروز جان عزیز خیلی ممنون از همراهیتون و بردباریتون بفرمایید نوبت شماست دور دوم پاسگزارم من اتفاقا ممکنه شاید یه چیز دیگه ای رو بگم که چون صحبت های همه عزیزان انقدر درود به جناب اتابکی عزیز احتیاج نداره در مقابل این اساتید من بخوام راجع به عدیان و نمیدونم اینجور چیزا چون واقعا نه اطلاعاتی دارم نه چیزی ولی ببینید بین یک دولت و یک مافیای مواد مخدر من همیشه ایران رو که میبینم این روزا یاد زمانی دانشجویی خودم میفتم در امریکا در مورد السالوادور در مورد کولومبیا که چه جنایاتی میشد به خاطر کوکئین به خاطر مواد مخدر و اینا کارتل های بزرگ مواد مخدر بودن و تمام اون دولت هاشون حکومت هاشون گادفادرها بودن اصلا یعنی دست حکومت بود حکومت های این دو کشور تا زمانی که جورج بوش پدر در مورد کولومبیای خود حرکت کرد دولت حکومت جمهوری اسلامی ایدئولوژی داره که به خاطر این ایدئولوژیش که خب بله میخواد دنیای نمیدونم امپراتوری اسلام رو را بندازه و به اسمن شیعه ولی حاضره با دشمنشم برای منافعش کنار بیاد در سالهای گذشته مطمئنم بعضی از اسودید اطلاع دارن چیزی نیست که من اطلاع داشته باشم دولت های خارجی متوجه شدن که مواد مخدر ترافیکینگش از توسط ایران داره مصادره میشه به سادر میشه به دو... کل دنیا در حقیقت یعنی ملاقاتی که شما اگه همه یادمون باشه طالبان رفت ایران رهبر حماس رفت ایران حزب الله رفت ایران حشد و شبی عراق رفتن ایران و اینها همه ملاقات داشتن 
و اینهایی که قرار عقد گذاشتن با هم به این معنا که اینها شدن کارتل صادرات بزرگ مواد مخدر آشپزخانه های بسیاری در ایران و تریاک وارد میشه به ایران ایران با امکاناتش تو این آشپزخانه ها هروینش میکنه و حتی پنجاه تن هروئین رو اینها به خارج میفرستن در دانشگاه که من میرفتم میگفتن که هرچی رو میخوای بری دنبالش برو دنبال پول ببین پول از کجا میاد شما این سالها اگر دقت کنید ببینید که ما فکر میکنیم که تمام این پولی که به ملت نمیدن خرج این چیزا میشه روزی یک میلیارد دلار درآمد مواد مخدر رژیمه یک میلیارد دلار در روز و اینها با همدیگه واقعا سنی و شیعه نمیشناسن شما نگاه کنید حزب الله شیعست هما سنیه چطوری با هم دارن کار میکنن فرمان و سر مار خامنهیه و اینها پول خرج میکنن ما میبینیم تو افریقا هی مرتب داریم میبینیم جمهوری اسلامی داره میره اونجا نمیدونم تبلیغ اسلامشو میکنه نیروهای انتحاری میبینیم و اینا همه من میگم داستان خیلی طولانیه نمیخوام که زیاد سر دوستان رو واقعا درد بیارم ولی ریشه تمام اینها همینه شما ببینید نتانیاهو وقتی میخواد بره قذر رو الان به جنگه به صورت یک دولت قانون مدار اعلام رسمی میکنه که من وارد جنگ شدم تو جنگم از این کارا میشه مگر روسا چچنا نزدن داخ با خاک یکی نکردن مگر زمان جنگ جهانی دوم نکردن بنابراین وقتی یه دولتی اعلام جنگ میکنه قوانین بازی عوض میشه ولی یک کارتل مواد مخدر اون قانون, قانون رو مراقبت میکنه اون برای اهدافش معنای اصلا اینی که قانون داشته باشه یا نداشته باشه نداره و رژیم جمهوری اسلامی خامنه ای اگر دقت کنید تا امروز دیدید پریروز گفت بله دیروز برگشت مثلا پریروز مثال روز اول که ما فلانیم دست خودمون بوده بعد گفت نه من میبوسم پیشونیشون و نمراد چون اصلا جوابگو نیستش خامنه ای به عنوان یک رهبر یک مملکت اصلا خودش رو در موقعیت جوابگویی نذاشته و نمیذاره بارها و بارها ما دیدیم در بسیاری از مسائل که اومده و به هیچ عنوان اصلا به روی خودش نمیاره و قبول حاضر نیست بکنه چون این یک حکومت معمولی نیست که ما در ایران داریم من زیاد چون نمیخوام صحبت ها رو طولانی کنم میخوام فقط یه جنبندی بکنم با چنین حکومتی ما هیچ چاره ای نداریم این دید منه که ما به ملت ایران گفتمان داریم هرچی باید به هموطنانمون بگیم و بفهمونیم که این ملت الان ببینید عزیزمون کشته شد محصای دوم ما چقدر کشته دادیم اینا براشون مهم نیست 
گفتم من یاد السالوادور میافتم یاد کلمبیا میافتم و بدتر امروز در داخل ایران ما داریم بدتر از اونا میبینیم باید ملت ایران این رو بفهمد که اگر خودتون بشینید از این هم بدتر خواهد شد این سه پولی که هزینه میشه برای این موشکها این تجهیزات جنگی از کجا میاد من مطمئنم دولت رسمی دنیا به اینا نمیدن اینا همه شایعه است اینا پول مواد مخدره مواد مخدری که داره توضیح میشه به تمام دنیا الان هم کوکئین رو اضافه کردن و تون تون پنجاه تون پنجاه تون دارن کوکئین میدن بیرون شما مواد مخدر رو در ایران ببینید چه کرده جوانای ما ببینید چه به روشون روزشون اومده ولی ما میشینیم و متاسفم واقعا چون که زمان آقای اوباما دقیقا این صحبت آغاز شده بود ولی ایشون به خاطر برجام گفتن صداش در نیاد جمهوری اسلامی رو قاطی نکنیم سکوت آقای اوباما رسید به قدرت امروز به خاطر اینکه میخواستن برجام رو پیش ببرن امروز هم آقای بایدن داره همین کارو میکنه همین دیروز یا امروز باز دو مرتبه آمده سخنگوش داره میگه ما هیچ مدرکی ندیدیم که ایران تو این کار دست داره ایران یک سال خبر داره ایران کاملا برنامه ریزی کرده اینا در سال ماهی مثل اینکه ده میلیون دلار یا همچین چیزی درآمد بنیاد علبیشونه در نیویورک بعد ما میبینیم هی سازمان های مذهبی داره زده میشه مرکز اسلامی فلان مرکز زبان فلان تو این مراکز اسلامی اینا چی دارن یاد میدن با پول از کجا این پولا میاد من واقعا نگرانم برای ایران واقعا نگرانم اگر مردم خودشون بیدار نشن من فقط دردم اینه که مایی که خارجیم به ما نگن شما نشستین کنار گود نه من امروز دارم میبینم شاید من الان میگم من واقعا اگه جوون بودم اگه الانم باشه بیخود شعار نمیدم امروز یه فیلم دیدم هواپیمایی پر از جوانان امریکا یهودیان تمامشون دارن میرن اسرائیل که به کنار هموطنانشون باشن زمان پنجاه و هفت تمام دانشجوهای کنفدراسیونی اومدن ایران ما خارج تماممون متاسفانه یاد گرفتیم که این توییت و اینستاگرام و نمیدونم کلاب شده زمین مبارزمون در صورتی که وقتی بچه ها میان توی خیابون کسی نیست کنارشون من اصلا دوست ندارم واقعا علمی هیچ وقت نمیخوام صحبت کنم اطلاعات دارم نه اینکه ولی من واقعا با حس مردم میخوام فکر کنم با حس مردم برم جلو مردم ایران الان بیشتر از هر چیزی نیاز به خیلی چیزایی دارن که گفتمان کافی نیست براشون ما باید یه کاری بکنیم این مردم رو آگاه کنیم اگر بلند نشین اگر واقعا این سر مار رو نزنید این مملکت از السالوادورم بدتر خواهد شد مملکت غنی ثروتمند چرا باید ملت ایران اینقدر فقیر باشن برای اینکه کارتل مواد مخدر معلومه همه رو میخواد فلج کنه
مگر زمان چین چی کار کردن همه رو شیر کشخونه را انداختن همه رو تریاکی کردن جبونا رو ما چرا اینا رو نمیبینیم من پوزش میخوام برای اینکه من واقعا دلم خواست نمیشنم واقعا فکر میکنم که ما مسئولیتمون اینه که یه واقعیت رو بگیریم این دیگه مسئله واقعیته ما با یه حکومت طرف نیستیم با یه کارتل مواد مخدر که قرار بسته هم بازوهاش را انداخته پول به اینا میده همه چیز بهشون میده و الان بزرگترین صادر کننده هروین و کوکینه از هشتدود شعبی گرفته و نمیدونم الله گرفته حوسی گرفته همه رو داره رژیم جمهوری اسلامی به اینا پول میده چون اینا آن که دارن براش سا میبرن و میارن با سپاس از شما پوزش بخواهم دارید خانم قفارپور عزیز شما دادخواهید و سخنگوی دادخواهان و عاطفه بخشی از وجود انسانیه نمیشه جدا کرد خیلی متشکرم. آقای دستمالچه گرامی دور دوم صحبتون قرار بود راجع به حکومت صحبت کنید ببخشید که اون موقع فرصت کم شد و ممنون از خوزدلتون نه خواهش میکنم من با دقت صحبت ها رو گوش میکردم ببینید اگر که کسی فکر بکنه که ما بدون روشنگری بدون خردگرایی بدون علمگرایی که هر ستاشم در مخالفت با این دین هست نه تنها این دین اصولا ادیان تاریخ شکلگیری دموکراسی های مدرنی رو که امروز درش زندگی میکنیم و حقوق بشر و غیره رو نمیدونه و هر کس که فکر بکنه که گویا دموکراسی و حقوق و شر و خردگرایی و تساهل و تسامح و غیر تمام چیزایی که تو این جوامع مدرن و باز وجود داره از درون اصلاحات از درون دین بیرون اومده بازم داره یا تاریخ دین رو در اروپا نمیشناسه و یا داره تقلب میکنه برای اینکه یک چیزی رو جا بندازه در ایران که اصلا شدنی نیست و باز راه به ناکجا آباده کلیسا هرگز و هرگز و هرگز نه روشنگری رو پذیرفت نه خردگرایی رو نه علمگرایی رو نه دموکراسی رو نه حقوق بشر رو چون همه اینها در تضاد با درون خودشه و ابتدا کلیسا ابتدا در سا دهه 1960 بعد از اینکه دموکراسی ها مستقر شده بودند سرانجام مجبور شد که تن به این شکل حکومت و به حقوق بشر و خردگرایی و غیره بدهد وگرنه نیست نبود حالا حالا من صحبتم بیشتر برمیگردم به همه است چون ما نباید یه اشتباهی رو که 44 سال پیش انجام گرفت به نظر من و جامعه ایران یا روشنفکران ایران نشناختن که چه چیزی دارد می آید 
و همینطوری رفتن دنبالشو گفتن که اگر این بیاید فرشته درآید که وضع این چنین شد در نتیجه پدیده رو باید شناخت دید چی هست چی نیست ببینید جنبش همس حالا من قبل از اینکه به جنبش همس از خودش مثال میزنم من به منشورش استناد میکنم به نوشهای خوشون چی میگن چی میخوان آخه مسئله دعوای بین اسرائیل و مسئله فلسطین سرمون خاک یک مسئله است اینکه سر این دعوای ادهی برن از یک جریان بنیادگرای ارتجایی جنایتکار بخوان به هر دلیلی دفاع بکنن یک مسئله دیگه است و نشون میدن که تجربه ایران رو نفهمیدن درست هنوز بعد از 44 سال ببینید رفتار انسان کردار انسان نتیجه پندارشه یعنی اگر که شما بپذیری توی کلت که این باهای نجس بده میشه کشتش شما آماده ای درونن که بری اینو بکشی هیچی تم نشه زمانی تعرض نمیکنی به حقوقش که بگی آقا این حرفا یعنی چی؟ چرا؟ به چه دلیل؟ ببینید قبل از اینکه مثال خود همس رو بزنم یک نقل قول کوتاه از خمینی برای شما میکنم از کتاب توضیح مسائلش حالا اینایی که من گفتم به چه دلیل گفتم به دلیل اینکه این بحث ها مهمه باید گفت آقا اونم بیاد به من بگه که تو داری اشتباه میکنی تو این حرفایی که میزنی نتیجهش این میشه هر چقدر که فکر میکنی تو بهترین بهترین ها هستی همچنان که همه فکر میکنه من از منشورش باستش شما میخونم خمینی فکر میکنه ببینید در مسئله 83 اینطوری میگه تو دوزیان مسئله در مورد نجاسات حرف میزنه چیزایی که نجس هستن ببخشید اگر من اینجا لغاتی رو به کار الان میبرم که خب این نوشته دیگه من باید بخونم میگه نجاسات 11 چیز است. اول اطرار دوم مدفوع سوم منی چهارم مردار پنجم خون ششم و هفتم سگ و خوک هشتم کافر و ادامه میده خب در صفحه بعدش میگه که کافر کسی است که از جمله پیامبری حضرت محمد رو نپذیره خیلی خوب توی دنیا 8 میلیارد آدم زندگی میکنن حدود 6 میلیارد و نیمشون پیامبری محمد رو نمیپذیرن یه پیامبر دیگری دارن اینا رو میگه اینا نتیجه این حرف اینه میگه اینا عین اون مذرت میخوام ادرار و مدفوع و سگ و زهرمار هستن خب اینا رو آموزش میدن اینا شما فکر کنید تو این کلاس های دینی که آموزش میدن چه چیزایی رو تو حوزه میگن بعدم میگه تمام بدن کافر بدن کافر یعنی این همه افراد حتی مو و ناخونشون نجسه پدر و اگر از پدر و مادر و جد جدشونم باشه بچه نابالغشون کافره اونم نجسه 
میدونید ببینید آخه شما با این افکار جای هر گونه تساهل و تسامح رو میبندی جای هر گونه تساوی حقوقی در برابر قانون رو میبندی و اختلاف میندازی توی همه چیز اصلا کسی رو قبول نداری خب همه باز این منشورشو ببینید اومده شروع از با سه تا آیه شروع میکنه از سوره سوم قرآن آل عمران و میگه که خداوند گفته بهترین دستهی که بر این مردم نمودار شدند شما بوده اید یعنی مسلمانان به نیکی وامی دارید و از بدی باز میدارید و به خدا ایمان دارید خیلی حالا اینا بهترین باشن فرض کنید حالا چی میخواد ببینید جنبش همه است که میگه من یک حرکت مقاومت اسلامی هستم یه جنبش این توی منشورش اصول 6 و 8 منبر شما دارم میخونم میگه حرکت مقاومت اسلامی یک جنبش مستقل فلسطینی برای برافراشتن پرچم الله در هر وجب از خاک فلسطین و تأسیس یک حکومت اسلامی است جنبش مقاومت اسلامی یعنی حماس جنبش فلسطینی متمایزی است که تنها وفاداریش به الله و شیوه زندگیش بر اساس موازین اسلام است خداوند هدف ما پیامبر الگوی ما قرآن قانون اساسی ما جهاد راه ما و مرگ در راه خدا والاترین و بالاترین آرزوی ماست ببینید هیچ فرقی با داعش و طالبان و القاعده و ولایت فقیهینان و غیره نداره میگه من اینم و من بالاترینم و بقیم باید عین من باشن حالا شما به اصل هفتش نگاه بکنید ببینید اون وقت چی میگه در رابطه با یهودیان چی حرفی میزنه میگه رسول خدا پیامبر محمد فرموده اند که روز قیامت و روز عدل الهی به سر نخواهد رسید مگر ببینید چی توجه کنید میگه روز عدل الهی به سر نخواهد رسید مگر آنکه مسلمانان با یهودیان نه با اسرائیلیان با یهودیان ستیز کنند و آنها را به قتل برسانند این روز پیش از آنکه یهودیان خود را از سر ترس در پشت صخره ها و درختان پنهان کرده باشند و صخره ها و درختان فریاد برآورند آی مسلمانان شتاب کنید در اینجا در پشت این صخره و در پشت این درخت یهودیان پنهانند بیایید آنها را بکشید پیش از این روز عدل الهی به سر نخواهد رسید خب این منشور رو شما بده دست یه روانشناس میگه آقا اینا یه سری خولن اینا یه سری آدمای جنایتکارن یارو میگه که توی منشورش نوشته نه که مثلا یه چیزی همیتونه یه نفری یه مقاله ای نوشته باشه توی منشورش نوشته اینا رو میگه آقا عدل الهی زمانی میاد 
که شما برید همه یهودی رو بکشید یهودیایی که از سر ترس هم رفتن پشت درخت و سنگ قایم شدن و سنگا و درخت داد میزنن ای مسلمانان اینا پشت مان بشه دابید بیان اینا رو بکشید خب شما اینا رو میبری به این جوانان تو این مدارستون تعلیم میدی میگه اگر میخوای روز قیامت برسه روز عدل الهی برسه باید این یهودی ها رو بکشیم دو سر و سر دنیا برای همین موقع که شما میبینی اینا رفتن جنوب اسرائیل آقا دعوا داری با اسرائیل با حکومت اسرائیل برو به سرباسکونش حمله کن رفتن توی فستیوال موسیقی اجساد نشون میده دستاشونو اینا رو گرفتن دستاشونو از پشت بستن اسیرن همه رو کشتن رفتن بچه های چار پنج ساله رو دستاشونو از پشت بستن سراشونو بریدن یعنی این مهمه که این بحثا بشه به تیریش قبای مسلمانان و غیر مسلمانان و غیر اینا بر نخوره این اسلام حراسی نیست این واقعیاتی است که داره اتفاق میفته عین جریان طالبان عین جریان القاعده عین داعش مگه غیر از اینا کردن ببینید این میگن که باید آقا با اینا صحبت کرد باید رفت گفتگو کرد اون میگه مثلا قبول ندارم این اونی که الان برای شما خوندم اصل هفت منشورش بود حالا ببینید میگه دشمن دشمنان ما در پشت انقلاب فرانسه در پس انقلاب کمونیستی روسیه در پشت پرده اکثر انقلاب ها قرار دارند در رابطه با جنگ های محلی و نیز جنگ های جهانی به راحتی میتوان چنین گفت که سیحونیست ها عامل جنگ جهانی اول بودند تا خلافت عثمانی را از میان ببرند و سازمان ملل متحد را به سازمان اتحاد ملل را به وجود آورند تا توسط آن بر دنیا حکومت کنند و مسلمانان را کنار بگذارند آنها در پس پرده جنگ جهانی دوم قرار داشتند تا شرایط تشکیل اسرائیل را فراهم کنند و از آن راه سودهای سرشاری بردند آنها سازمان ملل متحد و شورای امنیت را جانشین سازمان اتحاد ملل کردند تا از این راه بر جهان حکومت کنند و مسلمانان را کنار بگذارند آقا این سازمان میگه من هیچی قبول ندارم میگه هر اتفاقی هم توی این دنیا افتاده از جنگ جهانی اول و دوم گرفتاد تا به وجود اومدن اتحاد ملل تا انقلاب فرانسه انقلاب روسیه هرچی این سیحونیستا و دیگران پشتش بودن و هستن برای اینکه ما رو از بین ببرن خب شما موقع که نظرت به سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد اینه مگه حرف اینا رو گوش میکنی؟ نمیکنه حرف کیو گوش میکنه؟ حرف جمهوری اسلامی رو گوش میکنه اونم اینه اینه یعنی باید بپذیریم که بابا ما با یه جریاناتی رو برسیم که یک منطق و تفکر ویژه خودشو داره فرق میکنه تفکر و منطقش 
با اون منطقی که شما در جهان آزاد یاد گرفتید به همین دلیل به این راحتی دست به جنایت میزنه اصلا واسش مهم نیست حتی اکسل عمل اسرائیل هم که میره بعد حمله میکنه مسئله حفظ کشورشه مهم نیست توی قضه یا جای دیگه چند نفر کشته میشن اینه به همین دلیل اگر که ما هنوزم هنوز این مسائل رو جدی نگرفتیم یا نمیخوایم بگیریم یا میگیم بحث نکنیم آقا میتواند اسلام حراسی بشود و غیره نه متوجه اشتباه عظیمی که 44 سال پیش در ایران شد شده ایم و نه متوجه هستیم که این سازمان ها این بنیادگرایان اسلامی اصولا چه میگویند که با منطق ما اصلا جور در نمیاد خیلی ممنون ببخشید من فقط خواستم بگم که اگه اجازه دارم مامانیر خانم ایران نماینده سازمان ملل ایران گفته که ما به این حد رسیدن الان خبر فوری که ما آموزش نظامی و اینا رو همه رو دادیم ولی در مستقیم دقیقا همون چیزی که من گفتم اینا پراکسی هاشن دیگه مستقیم توی این حمله ما نقشی نداشتیم ولی تمام آموزش ها و تمام عملیات و اینها رو همه رو ما به اینا یاد دادیم اینو که اصلا دیگه مجبور شد نمایندهشون در سازمان ملل بگه در ضمن دولت اعتلافی اسرائیل هم معاون وزارت امور خارجش الان اعلام کرد که رسما ما با ایران طرفیم و به هیچ عنوان قبول نمی کنیم که این کار بدون چیز ایران بوده باشه اصلا ما با ایران طرفیم هم خواستم خدمتتون عرض کنم ممنونم از اطلاع رسانیتون خیلی متشکرم بله آقای دستمالچه گرامی تا پندار نیک نباشه گفتار و کردار نیک هم نمیشه درست میفرمایید دکتر تورجه اتابکی عزیزم دور دوم سخنان شما رو میشنویم در هر مورد که مایل هستید اگر میخواید به ایران در تاریخ معاصره بپردازید و مسئله صلح یا با همسایگانش رفتارش در ارتباط با صلح و ایران هرچه که بفرمایید در خدمتی دکتر اتابکی صدام بله اجازه بدید بله صدتون شنیدم اجازه بدید که اشاری داشته باشم به صحبت های آی دستمالچی که به درستی اشاره کردن که یک ویژگی این حکومت جمهوری اسلامی داره که برای شناخت و بررسی و تحلیل رفتارهاش باید به دیده گرفت این حکومت در حقیقت متعارف نیست به معنای اونچه که ما در عرف روابط بینون ملل و جهان امروز ما میشناسیم این حکومت به داوری من حکومت فقیه سالار حکومت الهیه و در چشماندازش برای تحول یک جامعه هرچند که در صحنه زندگی روزمره پرگمتیست و تلاش میکنه که ترفندهایی رو به کار بگیره از این ور و از اون ور ولی به هر صورت معالا ناچارن اون چیزی که به جد براش مطرحه 
رسیدن به اون مدینه فاضلهی که گمان میکنه که رسالت رسیدن رو به این جمهوری اسلامی دادن بنابراین تلاشش مثلا در مورد مسئله فلسطین، اسرائیل و از این دست باید در این چهارچوب شناخته بشه ما در علوم دقیقه یک تعریفی داریم از وقتی میخواییم یک پدیدهی رو بشناسیم یه محور مختصاتی رو انتخاب میکنیم این در ادامه صحبتی های دستمالچیه یک محورهای مختصاتی رو استفاده انتخاب میکنیم که محور ایکس و ایگره ماست که با یک زاویه 90 درجه در حقیقت همدیگه رو قطع میکنند و خب ما میگیم که یک حالا نقطه ای به نام نقطه آ ایکسش اینه و ایگرهش اینه و تعریف میشه در این در حقیقت مختصات ما جمهوری اسلامی با محور متعارف مختصات روابط بین الملل و جهان امروز شناخته نمیشه به داوری من این یک محور مختصات ویژه ای داره که برای فهم کردنش باید به اون محور مختصات اشاره کرد ما کارهایی از این جمهوری اسلامی میبینیم که از یک حکومت مستبد یک حکومت دیکتاتوری حتی یک حکومت توتالیتر غیر دینی ما نمیبینیم اتحاد جماهیر شوروی به داوری من یک حکومت توتالیتر بود همینطور چین امروزه اما به هر صورت اینها برای خودشون یک رسالت اجتماعی قائل بودند رسالتی که میخواستن به جامعه کمونیستی برسن و جهان رو به اون جامعه در حقیقت سوق بدن اما همه ابزارهاشون ابزارهای زمینی بود ابزارهای الهی نبود جمهوری اسلامی دارای ابزار الهیه بنابراین این الهیات رو از جمهوری اسلامی نباید در حقیقت ندیده گرفت و با این توجه من میبینم که مثلا برخی از دوستان در مخالفت با صحبتهای من میگن که نه ببینید در زندگی روزمره این حکومت اگر الهیه میره چطور با چین یا با روسیه قرارداد امضا میکنه یا با فلان کشور نمیدونم رابطه اقتصادی میگیره و از این دست و این در حقیقت نشوندنده اینه که یک حکومت معمولیه نه من اینطوری نمیبینم نبنید اینکه حکومت های توتالیتر خیلی هم پرگمتیستن مثل حکومت جمهوری اسلامی هم خیلی پرگمتیست میتونه که در حقیقت برای بقای خودش و حفظ نظام که اوجب واجباته چیکار باید بکنه با کیا باید صلح بکنه با کیا باید بجنگه با کیا باید پشت کنه بهشون و از این دست این پرگمتیزم در حقیقت بقایی است که جمهوری اسلامی انتخاب کرده اما این به این معنا نیست که اون صفت الهیاتی رو از این حکومت ما بگیریم من میبینم مثلا در بسیاری از مواقع وقتی دوستان به تحلیل فساد گسترده اداری یا مالی یا به هر صورت هرچه در جمهوری اسلامی می نیشن اینه میخوان در بستر مناسبات اقتصادی توضیح بدن من اینطوری نمی بینم من گمان میکنم داوری منه که فسادی که وجود داره این فساد در یک بستر الهیاتی وجود داره که میدونه از برخی از فساد مثلا میتونه جلو بگیره من فقط یه نمونه بهتون به دست بدم 
یا آدمی به نام توسی سعید توسی اگر اشتباه نکنم به جرم در حقیقت تجاوز به پسران خردسال اسمش مطرح میشه و این جرم بزرگیه در جهان امروزه پدافیلی جرم بزرگی ولی این آدم به خاطر اینکه قاری قرآنه مورد حف قرار میگیره یعنی سهمش در این حکومت الهی آنقدر برجسته است که از اون رفتار بسیار بسیار جنایتکارانش چشم میپوشد یا وقتی مثلا فلان فسادی رو مثلا در جمهوری اسلامی ما اعلام میکنن و میگن که میلیاردها میلیاردها در حقیقت فساد ما رسد کردیم بعد یک باره احساس میکنم میان میگن که آقا چرا اینقدر این رو در حقیقت بزرگ میکنید فیتیله رو یه ذره پایینتر بکشید شما بر, بر, بر حفظ بیزی اسلام تمرکز داشته باشید آقای بابک زنجانی کجا نفت؟ آقای بابک زنجانی که در زندان بود بعدم تهدید شده بود و از این داستان یکی از عدلهی که حالا دوستان ممکنه بگم به خاطر باندبازی های فلان بابک زنجانی در حقیقت مورد تعریب قرار نگرفت اما به داوری من در کنار این عوامل که میتونم حتما درست باشه یک عامل بسیار مهمی هم از این که آدمایی مثل بابک زنجانی در حقیقت یک نقش بسیار بسیار چشمگیری داشتن و این نقش رو نادیده نگرفتن ارباب حکومت در ایران و اون هم بقای این نظامه یعنی هر کاری کردن فاسد هم بودن مال مردم هم خوردن ثروتمند هم شدن ولی در عمل تلاش کردن که رفتارشون به گونه ای باشه که به این بقای این نظام الهیاتی کمک کنه بنابراین این کمک انقدر بزرگه و انقدر مهمه که تمام اون رفتارهایی که در عرف حکومتداری مورد قبول نیست و رد میشه در حقیقت قبول میکنم من میخواستم این ویژگی رو در حقیقت مطرح کنم که این رو باستاب این رو هم در روابط داخلی ایران در حکمرانی ایران ما اینجا و اونجا میتونیم رسد کنیم هم این رفتار رو ما میتونیم در در حقیقت صحنه روابط خارجی ایران اشاره کنیم به داوری من جمهوری اسلامی هیچ هیچ سنخیتی با بردباری تحمل آرای مخالف تحمل آینهای متفاوت نداره تلاش اگر میکنه اینجا و اونجا در حقیقت به نوعی قبول داشته باشه یا بپذیره که اقلیت های قومی اقلیت های به آینی ببخشید اقلیت آینی یا از این دست در این سرزمین زندگی میکنن ولی معالن ناچارن آخر سر در مسئلهش اینجاست که این امورقرای اسلامیه و باید به یک دستی و یک همگنی برسه با رسالت بردن در حقیقت جامعه ایران در رهبری نایت الله به سوی یک جهان دیگهی که نویده شده رو میدم بنابراین من واقعا در جوین این نظام این نظام الهیاتی هیچ هیچ نشانه ای نمیبینم از اینکه بخواد در حقیقت جامعه رو با تکسر و تنوعی که ما داریم در جامعه در, در, در این سرزمین بتونه قبول کنه همین
دست من می بود خیلی متشکرم آی دکتر ببخشید ببخشید واقعا پوزش میخوام چون اون موقع احساساتشم دقیقا حرف من در ت... واقعا تایید صحبت های آقای دستمالچی و آقای اتابکی دقیقا همینه که اینا هیچی براشون ارزش نداره بنابراین به خاطر رسیدن به اون همون نمیدونم امپراتوری اسلام هر چی که هست و حتی شیعه به نظر من است این یک همون الهی که میفهم فرمودن اینها حاضرن حتی کسیفترین پول رو از طریق مواد مخدر بیارن و این برنامه های نمیدونم آموزشیشون رو در تمام سراسر دنیا بذارن و اگر ما دقت کنیم الان سال هاست که میبینیم در سراسر دنیا جمع مسلمانان بیشتر شده مراکز آموزشیشون بیشتر شده انجمن های اسلامیشون بیشتر شده مخصوصا کشورهای فقیر اینها بیشتر دارن نیرو جمع میکنن و واقعا یه خطر بین المللی شده رژیم جمهوری اسلامی من صحبتم این بود البته میگم چون احساساتی شدم ولی باید دید اینها چگونه این قدرت رو پیدا کردن حرف من این بود که قدرت قدرت پوله چون اینا پول دارن خرج میکنن اگر اون رو ببندن دیگه نمیتونن اینا این کارو بکنن و اگرم ما بخوایم اینها تا زمانی که باشن این پراکسی ها رو دارن نشیه نسانی براشون فرق میکنه همه اصلا حد اصلا تأسیس حماس توسط اخوان المسلمین برای نابودی اسرائیل بوده دیگه چه انتظاری ما از حماس داریم اصلا تأسیس حماس برای نابودی اسرائیل تأسیس شده در فلسطین بنابراین فقط پوله که اینها دارن اینجور پروکسی میخرن نیروهای جانی میخرن تروریست میخرن تمام اینها ریشش پولیه که اینها دارن از طریق مواد مخدر در دنیا این چنین جنایاتشونو میکنن و حرف من همین بود که این حکومت اصلا حکومت قانونی نیست یک کارتل مواد مخدر برای یه چیز الهی حالا هرچی هست برای رسیدن به اون حاضر هر گونه عملی رو انجام بده که برسه به اون قدرت رسما مجمع تشخیص مسلحت نظام دارن و مسلحت نظام به قول رهبر اول جمهوری اسلامی اوجب واجبات هست این رسمی هست و پنهان نیست و از بین بردن اسرائیل رو هم پنهان نکردن به شکلهای مختلف فراوان اعلام کردن اعلام هم کردن که یه تظاهرات مثل قدس قراره که هر سال برگزار میکنن حالا علاوه تر هم میخوان برگزار کنن متاسفم که مردم رو هم به جان هم میندازن دو دستگی ایجاد میکنن یه ده این وروایسن یه ده اون وروایسن خیلی خیلی فضای تلخی شده خب سه ساعت شما ببخشید شما الان مصاحبه خود رهبر حماس و قبلا مال اونا رو گوش کنید خودش داره میگه چمدون چمدون به ما پول دادن اینا یعنی ریشه اینه که اینها برای حالا اون ایدئولوژی به هر دلیلی هست حاضرن هر جنایتی بکنن و برای این جنایات دارن با پول یک در رو میخرن در حقیقت یعنی حتی به طور مثال 
ما داریم میبینیم الان در کشورهای استرالیا اروپا الان یه دو بلند شدن تو خیابونا دفاع میکنن از فلس هماس دارن اصلا کاملا دارن حمایت از غزه میکنن و هماس خب اینا به کجا اینا رو گرفتن تمام مراکز تبلیغاتی ایناست اینا مراکز تبلیغاتیشون بسیار داره حساب شده کار میکنه سر و سر دنیا ما سال پنجا هفت که جناب دستمال چی گفتن ما یک همچین صحنه های اینجا رو امروز رو نداشتیم این توسعه این ایدئولوژی اینها رو اینچنین در عامه جامعه بین المللی نمیدیدیم ولی الان داریم میبینیم بنابراین باز هم من برمیگردم به حرف اولم سر مار رژیم جمهوری اسلامی است و رژیم جمهوری اسلامی مادر تمام این جنایات برای اینکه حتی وقتی که همین اخیر یکی از این مال رهبر شیعه های عراق پیام داده به بن سلمان عربستان اون چنان قشنگ زده تو دهنش که تو برو اول آموزش بده فرهنگ بده به من نگو چیکار کنم ما مشکلمون اینه ما مشکلمون رهبریه که میخواد واقعا این امپراتوری اسلام رو فرقی هم براش برای رسیدنه به اون مقاصدش بین شیعه و سنی نداره برای اینکه پراکسیاش از هر دوتان هیچ فرقی نمیکنه براش خیلی متفکرم پیروز جان سپاسگزارم اتاق از سه ساعت مقررش بیشتر شده حدود یک روب ولی اگر دوستی نکته مانده که بخواد اضافه بکنه آقای مهرابی، آقای محسن نژاد، آرتا جان آقای مهرابی جان بفرمایید من سلام مجدد دارم و یاد گرفتم ولی متاسفم آقای دستمالچی تشریف بردم ببینید خانم رحیمی خیلی لازمه دقت کنیم این اواخر تو درسای آیتولو منتظری یه بحثی شد راجع به این که آیا ارزش انسان به انسانیت یا به ایمانشه ایشون بعد از دو سال مفصل بحث کردم که نخیر لقد کردم نابنی آدم یعنی کرامت انسان یعنی انسانیت برای انسان ارزش میاره نه ایمان ایمان هیچ کار است ایمان هیچ گونه ارزشی برای انسان قائل نیست بنابراین با این فتوا و با این مسئله که همه میدونن که آقای منتظری سر در سردمدار همه فقها بنابراین ایشون اعتقاد بود اعتقادشون بر این بود و اثباتم کردن و کتابم شده و حرفی هم برای جواب ندارن که ارزش انسان برای انسانیتشه و نه ایمانش بنابراین پنبه همه او تهارات و او خدمت شما ارز کنم جملاتی که نقل میشه اصلا تهارت فقنی فق استنباط احکام شرعیه بنابراین تهارات و ای ضروریات که فق نیست بنابراین پنبه همه رو زدن حالا به فرض که 
کافر نجس بدونن هیچ کس از فقه ها کافر نجس نمیدونن و حالا به فرضم که کافر نجس بدونن ولی هرگز حق ندارن کسی که به حد بلوغ نرسیده اینها بیان قضاوت کنن و بگن که این به حد بلوغ رسیده و کافره از کجا میگن کافره از کجا اثبات میکنن که یه بچه نابالغ کافره اگر چنین چیزی باشد که همه بچه های تو هلند رو باید بندازن تو آب بره همچی چیزی امکان داره همچی چیزی اصلی منطقیه نه یه چیزا رو به هم ریختن خیلی مهمه بنابراین اصل انسانیت سو بس و این مفصل هم روش بحث شده و من خوب یادم یه مقالم نوشتم که اگر قراره ما کافر نجس بدونیم باید بچه های بچه هایی که از پدر و مادر کافر متولد میشن باید بگیم کافرن و همشون رو بندازیم تو آب برن ولی چنین چیزی رو هیچ کس نگفته و نه تایید کرده بنابراین اصل انسانیت سبس اگر آقای خامنه ای انسانیت داره اگر شعور داره اگر خرد داره اگر فهم داره بیاد ببیند که آقایون هماس یا هماس یا لمس نمیدونم اینا چی به نظر من داعش بودن این بچه های حالا اسرائیلی یهودی نمیدونم چی اصلا حق چنین چیزی رو حتی از منطر اسلام نداشتن و اینا محکومن ازخواهی میکنن اختیار دارید ازخواهی لازم نیست خیلی هم ممنون ما همیشه اعلام کردیم من دوستم جواد و محسسی توانا که استقبال میکنیم از نظر مؤمنان مداراگر و مداراجو و اهل گفتگو سپاسگزارم شما هم که یک زندانی کشیده هستید خیلی ممنونم آقای مهرابی که شرکت میکنید و اظهار نظر میکنید آقای محسن نژاد عزیز دور دوم صحبت شما رو میشنویم مگر مایل هستید اگر نه که مزاحمتون نشیم آقای نژاد بازم ندارم صداتون رو حالا امتحان کنید آقای نژاد درود میفرستم امیدوارم صدا بیاد خیلی عذر میخوام تلفن ها میاد نه زیاد عرضی نیست خیلی دوست دارم که صحبت کنم دوستان بیشتر حرفا رو زدن و فقط خواستم از شما سپاسگزاری بکنم و درود بفرستم مجددا بر همه عزیزان همه حرفای خوب خوب زدن اصولا انسان برای پرهیز از جنگ صلح انتخاب میکنه و برای اینکه صلح رو بتونه قوام بده حق رو درست میکنه و برای اینکه حق رو بفهمه اینطوری قبول میکنه که هیچ کسی برحق نیست برای که هر کسی بخشی از حقیقت رو میگه و قبول میکنه که دیگران هم وجود دارن به عنوان انسان بدون که به اینجا برسیم احتمال زیاد ما به صلح هم نخواهیم بشیم خیلی ازتون سپاس گذارم تشکر میکنم از همین از شما ممنون مشارکتتون و اظهار نظرتون نکته های نابی رو میگید شما کار کشته هستید در امر 
فعالیت اجتماعی یا سیاسی سپاسگزارم از تجربه هاتون باید استفاده کرد خیلی متشکرم بله زنده باد حقوق بشر بشر روی کره زمین اگرم بعدن در مریخ پیدا شد در همه تاریخ همه جغرافیه ها آرتا جان نکته ای داری یا ما جنبندی آقای محمدی رو بشنویم سپاسگزارم مرسی شب روز خوبی رو آرزو میکنم بقید اگر ممکنه دوستان میتونن در رابطه باش فکر بکنن میتونیم وادار بکنیم کارمندان دولت اتصاب کنن یا نه چون که توی کشور حکومت قانون نیست دوستان این خیلی مهمه ما روش گفتمان بکنیم آرزو سلامتی میکنم برای همه شما سپاسگزارم ممنونم آرتا جان البته وادار کردن کسی که فکر نمیکنم نه درست باشه و نه ممکن ولی اینکه کنشگران اهل سیاست اهل مدیریت چه توصیه بکنن میسپاریم به صاحب نظران آقای محمدی جان جنبندی اتاق با شماست همیشه زحمت جنبندی اتاق رو هم میسپاریم به شما شب همه بخیر من ماهمون رحیمی هستم آقای محمدی در خدمتون هستم من یه نکته در مورد صحبت آقای مهرابی بگم من خودم از ارادتمندان آقای منتظری در سالهای آخر بودم اما نکاتی که آقای منتظری میفرمودند اینها به یک نوع فلسفه فقه تبدیل نشد و از اون مبانی برای شکلگیری یک فقه جدید که یه فقهی که مبانی انسانی داشته باشه حالا اگر ممکن باشه ها این پروژه برخی بوده من خودم معتقدم که نمیشود در چارچوب احکامی که در قرآن هست و احادیثی که حتی موسقهاشون معتقدم که یک فقه دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر با مدارا انسانگرا فردگرا خیلی بعیده که بشه بشود حالا ما نف، نفیت صد درصد نمی کنیم اومد و یک کسی این رو ساخت ولی آقای منت... آرای آقای منتظری عمدتا آرای اقلیت فقه ها بوده برخیش هم شاز بوده بر مبناش هم فقه تازه شکل نگرفته این از آقای مهرابی عزیز اما آنچه که در این جلسه بحث شد به نظر من سه در سه نکته دوستانی که شرکت داشتن هم نظر بودند نکته اول اهمیت جایزه نوبل برای جنبش زن زندگی آزادی و در واقع تقدیر از زحمات و فعالیت‌های خانم نرگس محمدی من کسی رو ندیدم که در این جمع انقلتی در این مورد داشته باشه نکته دوم اینکه اسلامگرایی و حکومت دینی با صلح و دموکراسی و حقوق بشر و مدارا اینها در کنار هم نمی‌نشینند این نظر قالب دوستان بود و نکته سوم هم اینکه حماس حامل منافع مردم فلسطین نبوده نیست و نخواهد بود یک, یک حرکت یا یک در واقع جنبش تروریستی بوده همچنان هم هست با هم رفتارش هم مرامنامش هم اقداماتش کاملا نمایانگر این موضوع بوده و فعلا هم هست حالا امید است که در آینده اینها تغییر پیدا کنند من بعید میدونم ولی حالا در امیدش رو نمیشه کنار گذاشت خیلی ممنون از دوستانی که در این اتاق مشارکت داشتن 